0: Das, das Ding. Ja. Hallo.
1: Willkommen meine Damen und Herren wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The v Show. Die, die beste Racing Show in Europa, Deutschland und der Welt natürlich. Wir haben letzte Woche eine kleine Pause gemacht. Grund war, wir hatten einfach beide keine Zeit. Es ist einfach, das ist einfach mal Fakt. Oder so. Das wird einfach in dieser Winterzeit passiert, sowas öfters. Aber trotzdem müssen wir die letzten zwei Wochen durchnehmen. Denn es ist dieses Wochenende auch TLC. Wir nehmen heute am Sonntag auf, das heißt, heute Abend ist TLC. Das heißt, auch unsere Votes sind wieder da. Aber wir müssen über so einige Sachen sprechen: über Healtons, bis hin zu Tech-Team-Sachen, bis hin zu Leuten, die Kinder missbrauchen. Oh nein. Ähm, und Scheidungen. Ne? Und Justin ja. ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. <lacht> so, dann würde ich einfach mal sagen. Nicht lange Fackeln, Seth Rollins. Lang
2: schnacken, Kopf in den Nacken, sag ich dann. Ja, würde <lacht> ähm, ja, ich sagen, wir, fangen wir mal an. Und zwar mit... Konzerte also wir haben uns mal Zeit heute Zeit vorgenommen. Chat, ne? ja, also wir haben uns heute mal vorgenommen, dass wir jetzt nicht die einzelnen Shows einfach durchgehen, sondern so ein bisschen themenbasiert arbeiten. Also wir haben uns jetzt für wir Raw
1: 2 hm? Wir entwickeln uns weiter. <lacht> ja.
2: Also wir haben uns für Raw drei Themen rausgesucht und für SmackDown drei Themen und werden da halt einfach zwischen den jeweiligen Shows ein bisschen springen, um halt einfach die gesamte Abfolge durchzugehen. Und da fangen wir einfach mal an mit der Thematik Seth Rollins und Kevin Owens. Da haben wir eigentlich den Stand von vor zwei Wochen, also bei unserem letzten Podcast, dass es da ja eigentlich damals diese Promo von Seth Rollins gab nach Survivor Series, äh, wo er ja alle... Ähm, anderen sozusagen, also das gesamte Raw-Roster also für die Niederlage bei Survivor Series verantwortlich gemacht hat ähm, und sich ja in der darauffolgenden Woche, also in der Woche, über die wir jetzt sprechen, entschuldigen wollte. Ähm, und das hat er ja tatsächlich auch gemacht am Anfang der Show. Ähm, er ist halt rausgekommen, hat sie entschuldigt ähm, und hat ja auch so ein bisschen gesagt, ja, also wir ich hätte das jetzt nicht so sozusagen auf alle anderen beziehen sollen, also irgendwie ist halt halt die Schuld von uns allen und bla bla bla. Dann kam Kevin Owens raus, mit dem er auch in der Vorwoche ja schon ein bisschen äh, aneinander geraten ist und der Kevin Owens hat dann gesagt, dass er ihm halt nicht glaubt, dass er misstrauisch immer noch gegen Seth Rollins ist, weil er Seth Rollins auch schon seit Jahren kennt und bei sowas eigentlich immer so ein bisschen hinterlistig ist. Und dann hat Seth Rollins versucht, Kevin Owens zu überzeugen. Er hat gesagt, ja, ähm, AOP, also in der Vorwoche war es noch so, dass Seth Rollins gegen Kevin Owens das Main Event war und dann AOP rauskam und Kevin Owens angegriffen hat, Seth Rollins aber nicht. Ähm, und Seth Rollins wollte Kevin Owens dann beweisen, dass er halt mit AOP nichts zu tun gehabt hat. Und hat gesagt, ja komm, wir treten jetzt gegen, äh, miteinander gegen AOP an. Ähm, da war Kevin uns immer noch sehr misstrauisch und hat gesagt, naja, okay, also wenn ich jetzt sagen, äh, zu, äh, zu viert, wenn wir zu viert im Ring stehen, du mehr oder minder auf meiner Seite und gegen ähm, AOP, dann ist die Chance halt noch größer, dass du mich hintergehst und dann einfach eine 3 gegen 1 Situation entsteht. Deswegen hat, und darauf hat sich dann Seth Rollins auch zurückgezogen, also hat gesagt, na, okay, wenn du mir nicht vertrauen willst, dann ist das deine Schuld, Kevin Owens wollte dann alleine gegen ähm, AOP antreten, das kam dann aber auch nicht zustande, äh, worauf dann ähm, ja Kevin Owens dann hat gesagt, hat, ja okay, wenn jetzt hier keiner von den dreien gegen mich antreten will, dann soll halt irgendjemand anderes rauskommen, und das war letztendlich Bobby Lashley, aber das ist jetzt eher eine Nebensache, und in der zweiten Woche, also in der aktuellen Woche, wo wir uns befinden, äh, gab es dann ja nochmal sozusagen Aufeinandertreffen. Ähm, Kevin Owens ist dann am Anfang der Show ähm, immer durch den Backstage-Bereich gelaufen, um AOP zu suchen. Äh, also Beziehungsweise muss man auch noch kurz in die erste Woche zurückgehen, denn eigentlich ist es doch noch relativ relevant, nämlich hatte Kevin Owens das Match gegen Bobby Lashley, dass es dann per Disqualification endet, weil Aikon und Ray Saar erneut Kevin Owens angegriffen haben und ihn dann in den Backstage-Bereich geschliffen haben. Damit war es dann aber in der ersten Woche vorbei und in der zweiten Woche hat dann, wie gesagt, Kevin Owens dann die beiden gesucht aufgrund, wie gesagt, dieser erneuten, äh, auf diesen, äh, aufgrund dieses erneuten Angriffs ähm, und hat dann, und, ja, dann ein paar Räume durchsucht, hat irgendwelche andere Leute gefragt, ob sie... Ake und Ray Sark gesehen haben. Ray Mysterio hat Kevin Owens dann noch die Eisenstange gegeben, äh, mit der er ja auch schon gegen äh, Brock Lesnar gekämpft hat. Und irgendwann ist Kevin Owens dann, äh, beziehungsweise dann erstmal Seth Rollins wieder in den Ring gekommen, hat wieder eine Promo gehalten, hat gesagt, er will jetzt auch gegen AOP antreten. Um das zu beenden, Kevin Owens ist dann wieder rausgekommen hat gesagt, er glaubt ihm immer noch nicht, dass er nichts mit AOP zu tun gehabt hat. Dann haben die beiden sich wieder zerstritten, Sir Francis ist wieder gegangen. Darauf kamen okay. dann Sami Zayn und Mojo Rawley raus. Also, da haben dann sind auch super viele irgendwelche Leute in diese Storyline reingezogen bekommen. Ähm, dann gab es noch ein Aufeinandertreffen zwischen Kevin Owens und Mojo Rawley, was eigentlich total sinnlos, also vom, von der Storyline her sinnlos war, also hat keine Bedeutung eigentlich gehabt. Ähm, Kevin Owens ist dann wieder in den Backstage-Bereich gegangen, hat dann ähm, das Auto gefunden, mit dem Akim Reza in die Arena gekommen sind, hat mit der Eisenstange dann dieses Auto zerlegt, also hat mehrmals Scheiben eingeschlagen Wurde daraufhin dann von AOP erneut angegriffen und Seth Rollins saß dann auch in diesem Auto drin, wodurch dann klar wurde, okay, äh, Seth Rollins hat wirklich was mit den Angriffen von den Authors of Pain zu tun gehabt. Ähm, worauf dann auch letztendlich wirklich die Bestätigungspromo endlich kam. Also nach drei Wochen hin und her und Angriffen von AOP auf Kellen Owens und mehrfachen, Entschuldigungsversuchen und keine Ahnung, was hat dann Seth Rollins endlich zugegeben, dass er irgendwie zwar nicht wirklich was mit den Angriffen zu tun gehabt hat, aber sich jetzt trotzdem aufgrund des Misstrauens des WWE-Publikums und des Misstrauens von Kevin Owens sich jetzt mit AOP zusammenschließt, wobei auch diese Argumentation ziemlich merkwürdig waren, anstatt man halt einfach laut Storyline sagt, okay, er hat das von Anfang an geplant, weil er sich halt von Anfang an nach diesen ersten, allerersten Proben und nach Survivor Series halt von sowohl von den Superstars als auch von den Zuschauern sozusagen betrogen gefühlt hat, anstatt man da sagt, okay, seitdem hat man das alles geplant. Nein, man sagt jetzt, okay, ich habe das nicht geplant, aber jetzt irgendwie schließe ich mich trotzdem mit denen zusammen. Also das fand ich irgendwie so super ja, genau. komisch erklärt.
1: Das fand ich auch. Also ich muss echt sagen, also wir hatten ja eigentlich, äh, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, haben wir beide eigentlich gesagt, oh, bitte nicht mit AUP zusammen. Ähm, das haben wir ja beide ja gesagt gehabt und auf einmal äh, ist er halt jetzt mit AUP, arbeitet er halt doch zusammen. Es war aber auch schon so von rein, klar. Ich finde es nur krass, dass es halt wirklich drei Wochen lang hinausgezögert haben. Und das Ding ist, jetzt ist ja noch nicht mal irgendwie ein Match, dass man jetzt sagen kann, Seth Rollins gegen Kevin Owen, was ja eigentlich mehr Sinn macht. Aber das hast du jetzt auch einfach einmal nicht mehr. Ähm, das Ding mit Mojo Rowley habe ich auch nicht verstanden. Da wollte man einfach nur sagen, okay, Sami Zayn, der ist halt irgendwie da. Also er kann zwischen beiden Shows wechseln, weil er ja jetzt seine Agent-Lizenz, seine Manager-Lizenz quasi hat. Aber ähm, die Sachen mit Seth Rollins zu gesagt. Ich finde es schön, dass er einen Healturn hat. Ich finde ihn nur drei Wochen sehr lange rausgezögert und ja, jetzt mit AUP zusammen, okay. Ja, war jetzt nicht so das, was wir jetzt eigentlich wollten, ähm aber kann man machen. Aber ich weiß halt nicht, wie dieses Stable sich jetzt halten wird und was jetzt mit dem überhaupt weiter abgeht. So Seitdem ist da auch irgendwie der Puffer auch raus, finde ich.
2: Genau, das ist jetzt halt die große Frage. Also was passiert jetzt? Also klar, klar ist auf jeden Fall, dass die Storyline halt weitergehen wird. Äh, Weil ich halt auch gespannt darauf bin, wie sich jetzt die Storyline halt im neuen Jahr verhalten wird. Also ähm, klar, wir haben jetzt noch, Reintisch haben wir heute Abend, haben wir TLC, dann haben wir jetzt noch eine Woche vor Weihnachten, dann haben wir die Weihnachtswoche äh, und danach haben wir Reintisch noch eine Woche. Nee, stimmt gar nicht. Dann ist die Weihnachtswoche und dann ist ja mehr oder wenn diese Neujahrswoche. ja also dann ist noch am Montag ist der 30. Dezember und Freitag mit Smackdown ist dann der 3. Januar schon. Ähm, also rein Tisch haben wir jetzt dieses Jahr noch, in dem Sinne so zweieinhalb Wochen, ähm, wo noch sowas storyline-technisch passieren kann. Ähm, aber also, ne, also ich verstehe es auch schon, also bei Ziel okay, vielleicht war es jetzt vielleicht auch ein bisschen kurzfristig dafür jetzt noch ein Match anzusetzen, aber ähm, ich kann mir ehrlich gesagt, weil ich so gesagt auch nicht vorstellen, dass es bei äh, Royal Rumble ein Match zwischen den beiden, also ein 1 gegen 1 Match geben wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowohl Seth Rollins als auch Kevin Owens eher fürs Royal Rumble Match eingeplant sind, weil irgendwie, ja, naja, irgendwie welche WrestleMania-Pläne werden ja beide sicherlich auch haben, also keine Ahnung. Ähm, von daher bin ich eher mal gespannt, wie sich dieses Storyline da auswirken wird. Ich meine, natürlich kann es auch sein, dass das einfach eine äh, Sache bei Raw bleibt, sozusagen, dass es jetzt gar kein großes äh, Pay-per-View-Thema wird, aber ja, mal gucken, ne? Also, ich, also, es wird halt sicherlich auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass das, ähm, diese Storyline erstmal weitergetrieben wird äh, und ich bin mal gespannt, wie die wie sie vor allen Dingen auch endet. ne? Also ob da irgendwann mhm. nochmal ein Titel mit reinkommt irgendwie und es dann vielleicht zu WrestleMania oder wann auch immer äh, um den Titel geht oder ob das einfach so endet, weil eigentlich, wenn es einfach nur so endet, kann ich mir echt nur vorstellen, dass es ähm, eigentlich mit Seth Rollins als Sieger hervorgeht, weil er hat jetzt dieses neue Stable. Da wäre es ein bisschen schwierig zu erklären, wenn er verlieren würde, ja. Das ist dann, hm, keine Ahnung.
1: Wenn sie äh, überhaupt das weiterführen. Ich sehe es eher so, dass sie das gar nicht erst weiterführen möchten. Vielleicht. Doch, ich glaube
2: schon. Ich glaube, ich glaube das schon, dass sie es das jetzt durchaus weiterführen. Die benutzt jetzt AOP halt als die Prügelknaben von Seth Rollins. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das über das gesamte nächste Jahr so weiterlaufen wird. Weil, also er, Seth Rollins bleibt auf jeden Fall erst, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit lang hier jetzt. Ähm, weil, klar, so Heal-Face-Turns, ja, das kann man bei mid und sowas, das kann man da sehr schnell ändern, ja, also da kann es durchaus vorkommen, dass da eine Person, äh, in der mid einfach äh, als Face anfängt im Jahr, dann Heal wird und am Ende wieder Face ist oder sowas, ähm.
1: Ja, die kann man halt aber, immer wechseln, wie man will.
2: Ja, zwar nicht so krass, wie man will, aber schon so, dass man eigentlich mehrmals im Jahr einen Heal- und Turn machen könnte, rein theoretisch. Bei, sagen wir mal, solchen Leuten wie Seth Rollins, also Main-Event- Top-Guys, da ist es super schwierig, weil die ja auch immer in die größten Storylines einbezogen sind, äh, ist das halt super schwierig ähm, oder nicht super schwierig, aber es ist halt sehr verfestigt, sag ich mal, ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt mindestens anderthalb Jahre Seth Rollins als Ziel haben. Ja. Ähm, wenn die das so durchziehen wollen. Ich denke mal, die wollen das auch so durchziehen. Ähm, weil ganz ehrlich, warum sollte man ihnen irgendwie in einem dreiviertel Jahr oder in einem halben Jahr wieder zum Face machen, wenn der jetzt solche Sachen abzieht? Das würde einfach gar keinen Sinn machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Seth Rollins nächstes Jahr auf jeden Fall einen Titel gewinnen wird. Also vielleicht, wäre den oder welcher Titel ist gerade bei Raw? Der WWE Championship von Brock Lesnar, ne? Dann müsste sozusagen ja. Brock Lesnar erstmal den Titel verlieren und daraufhin gewinnt Seth Rollins vielleicht den Titel wieder von demjenigen, ja. Ähm, irgendwie sowas. Also das wird sich jetzt echt lange so hinziehen, glaube ich, dass Seth Rollins Fe äh, heel ist. Ähm, und dass, da, äh, dass er jetzt die Prügel, also dass er jetzt AOP als Prügelknaben bekommt, das ist glaube ich auch relativ lange... Dich gesetzt also denke ich mir mal. Also, wenn man das so mal in die Vergangenheit zurückguckt, das mit damals mit The ähm, Authority, also mit Triple H und ähm, wie heißt seine Frau, Stephanie McMahon und Randy Orton und Kane und Big Show war damals noch dabei und hier Jane Jerry Security. Also dieses ganze Stable von The Authority damals, äh, das hat ja auch glaube ich, zwei Jahre lang gehalten oder sowas, also ähm, das ist ja oder es ist ja auch so e ewig lang gewesen, also das geht schon relativ lange Zeit, glaube ich, so, und auch mit AOP wird es länger so gehen, weil ich glaube, die WWE auch ganz froh ist, dass die beiden jetzt einfach auch wieder einen Verwendungszweck haben, und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass AOP nächstes Jahr auf jeden Fall die Titel von, ähm, wenn nicht vielleicht sogar dieses Jahr noch, ich glaube vielleicht aber erst nächstes Jahr, die Titel von den Viking Raiders gewinnen werden, also die Tech Team Championships, dass die da wirklich alle drei irgendwann einen Titel halten werden. Ja. So, genau. Ja, ähm, ich auch,
1: wenn es um den US-Champion-Titel geht, statt um den WWE-Titel.
2: Ja, wobei es ist halt, ist, ist der US-Championship von Ray Mysterio aktuell für Seth Rollins wirklich noch genug? Also ich finde das halt schon
1: na ja, wenn ja. Kevin Owens sich holen würde von Ray oder von irgendjemandem. Ja, irgendjemand aber ich immer... Kevin
2: Owens gegen Ray antreten? Das ist ja genau Nee, so. ich
1: meine, man weiß ja nicht, was jetzt noch an Matches kommt. So, weißt du? Ja. Aber wenn es um Titel ist, muss er irgendwie um den Titel gehen. Und nochmal aber irgendwie Brock Lesnar mit reintun, das ist um den WWE, weißt du, das ist so. Hm. Ja, das aber halt Brock, Lesnar, also also wenn... Brock
2: Lesnar, also Brock Lesnar dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Also. Der muss ja auch irgendwann nächstes Jahr gegen jemanden antreten. Also der muss ja auch so langsam seinen neuen Gegner finden. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wen sie dafür dann aus dem Hut zaubern werden. Also aktuell ist halt so jemand wie Kevin Owens halt in die Seth Rollins fehde sozusagen eingebunden. Und wen hat, also welche Top-Faces hat denn die, hat Raw denn aktuell noch so wirklich? Also, Agile
1: Style.
2: Style ist auch hier, Alter.
1: Stimmt, der ist ja hier. Ja.
2: Und Der ist ja gerade gegen Ray um den US Championship.
1: Und, und einen Brock machst du nicht face, nur damit der der AJ Logischerweise kommt. nicht.
2: Brock wird nie face werden. Nee. Also du hast noch so jemand wie Randy Orton oder sowas, der aktuell ja. eher noch in die face Richtung geht vielleicht sogar. Aber pff, ob der jetzt gegen den Protester antritt, Aber ich weiß Randy ja auch Ort nicht.
1: Aber Randy Orton macht nur immer bis macht, kommt doch mal erst er zusammen, der macht nur bis Wrestlemania. Danach ist er dann auch erstmal weg.
2: Ja, keine Ahnung, deswegen ist das ja aktuell so ein bisschen, <lacht> bin ich halt mal sehr gespannt, wen sie dafür aus dem Hut zaubern werden. Also ich denke mal, Brock Lesnar wird sein nächstes Match bei äh, Royal Rumble haben. Safe. Aber gegen wen weiß ich aktuell nicht so ganz. <lacht> also müssen wir uns mal wirklich überraschen lassen, wer da noch kommt. Okay. Ähm, gehen wir mal weiter. Also oder würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, ich,
1: ich, ich finde, wir haben darüber alles gesprochen, was man sagen kann. Okay.
2: Dann kommen wir mal zum nächsten äh, RAW-Thema. Und das zweite Raw-Thema ist die äh, Frauen Tag Team Division. Und zwar, da hat sich jetzt in den letzten Wochen im Prinzip eine Rivalität zwischen Charlotte und den Kabuki Warriors. Ähm, herausgebildet. Ähm, auch schon bei der letzten Podcast-Aufnahme hatten wir ja das Thema, wo äh, gerade Asuka gegen Charlotte ja mehrfach Matches hatten und Asuka da mehrmals auch den Green Mist eingesetzt hat, also diese ja, Spuckattacke ja, wo dann sozusagen mit diesem grünen äh, Schleim Schleim, nee, Schleim ist ja nicht, aber mit dieser grünen Flüssigkeit sozusagen in die Augen gesprüht wird, damit der Gegner geblendet wird. Ähm, da hatten wir damals schon die Situation dafür, das hat sich jetzt dann in der ersten Woche weitergebildet, dass Charlotte ein 2-in-1-Handicap-Match hatte gegen die Kabuki Warriors ähm, was ja so geendet ist, dass Charlotte einen Tag äh, zwischen Asuka und Kyrie Zen nicht mitbekommen hat, gegen Asuka, äh, die allerdings dann wie gesagt nicht mehr offiziell im Match war äh, ihren Figure-8-Submission äh, gemacht hat äh, und darauf konnte dann äh, Kyrie Sane mit ihrem Insane Elbow, also vom obersten Seil, auf sie draufspringen und konnte so das Match gewinnen. Und in der darauffolgenden Woche, also in der aktuellen Woche, hatten wir dann ein Backstage-Segment äh, zwischen Charlotte und Becky Lynch, die ja tatsächlich auch schon mal in den letzten Wochen mal gemeinsam angetreten sind, äh, woraufhin ähm, ja, also es war schon angekündigt, dass Becky Lynch diese Woche ein 2 1 handicap match gegen die Kabuki Warriors hatte. Da hat, Und Daraufhin hat dann Charlotte ihnen doch, äh, doch ein paar so Tipps gegeben, sage ich mal. Ähm, genau, und da kam es auch zu diesem 2 1 handicap match diese Woche äh, zwischen Becky und den Kabuki Warriors, was per Disqualifik Disqualifikation geendet hat. Also Becky hat sich da sage ich mal relativ ein bisschen besser geschlagen als Charlotte. Also sie hatte durchaus auch die Chance, gegen die Kabuki Warriors zu gewinnen. Äh, die haben dann aber jedoch den Ausweg genommen, das Match, wie gesagt, per Disqual Disqualifikation enden zu lassen, indem Asuka ähm, Becky mit einem Stuhl angegriffen hat. Und dann haben sie ja sogar noch einen Tisch aufgebaut, äh, Becky Lynch draufgelegt und dann ist Kairi Ky Sane noch auch wieder vom obersten Seil, auf den Tisch und Becky Lynch draufgesprungen, äh, wodurch der Becky Lynch auch ein bisschen verletzt war. Becky kam dann in den Backstage-Bereich, wo sie von einem Arzt versorgt wurde. Dann kam Charlotte noch dazu, hat gesagt, naja, ich habe es dir irgendwie so ein bisschen gesagt, ne, du musst halt aufpassen mit den beiden. Dann ist Charlotte wieder gegangen, wurde dann Backstage von den Kabuki Warriors nochmal angegriffen, auch wieder mit dem Stuhl wodurch dann in einem erneuten Backset-Segment Charlotte und Becky Lynch beim Arzt saßen, beide auf der Trage und waren beide so ein bisschen verletzt. Und daraufhin haben die sich halt dann doch zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt halt beide einzeln nicht gewinnen können, dann müssen wir jetzt halt gegeneinander, also miteinander gegen sie antreten. Und daraufhin ist dann auch die Bestätigung gekommen, dass bei TLC heute Abend die Kabuki Warriors in ihre Tech-Team-Championships gegen Becky Lynch und Charlotte Flair in einem tlc tag team match ähm, verteidigen werden. Genau. Ähm, finde ich ehrlicherweise gesagt, einerseits irgendwie cool, weil man halt einfach mal wieder einen Einsatz, sagen wir für die Tech-Team-Championships der Frauen hat. Andererseits finde halt so ein bisschen die Besetzung. Ne? Also Becky Lynch und Charlotte ist halt so. Hm, schon, wie ja, so eine typisch, ist
1: halt
2: schon wieder so ein typischer Ausweichmove von der WWE mal wieder, so von wegen, äh, wir finden keine tatsächlich tech teams ja, die das machen könnten von den Frauen und dafür deswegen müssen wir halt irgendwelche zwei Frauen wieder zusammenwürfeln. Und dann nehmen sie halt auch noch die zwei namhaftesten Frauen, die die WWE überhaupt hat, ja mit Charlotte und Becky. Ähm und ich frage mich so, was jetzt der Sinn dahinter ist also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie den Titel gewinnen werden bei TLC okay. ähm, aber ja, was also was, was stellen die beiden dann damit an Ja, also ich kann mir ganz gut vorstellen dass sie den Titel gewinnen und dann in weiteren Matches miteinander antreten, sich dann irgendwann wieder zerstreiten, ja und dann wieder das Storyline Charlotte gegen Becky entsteht, ja also irgendwie sowas oh.
1: Ja, also was nee. denn? Ist halt wirklich. Es ist ja so, äh. so vor, es ist zu sehr voraussehend, dass das so, so ein klassisches Ding wird. Wir haben verloren, du bist Schultern, du bist Schulter du bist eine Pitcher, ich bin besser als du, ich bin Champion. nein, bist du nicht. Ich hasse dich. Klatsch, klatsch, WrestleMania. So weißt du? Äh, ich finde, das ist viel zu vorhersehbar. Ich habe letztens was gelesen, was Interessantes. Ähm, wahrscheinlich, also ich, ich weiß nicht genau, wer jetzt bei TLC gewinnt. Ich bin mir immer noch ein bisschen am struggle. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Asuka ähm, ein WrestleMania-Match gegen Becky Lynch aufbauen möchte. Ähm, und dass es sich bei TLC ein bisschen zeigen wird, ob das vielleicht so sein kann. Ähm, wahrscheinlich soll nämlich Asuka bei Royal Rumble gewinnen, dass mit sie gegen Becky Lynch antreten kann. Okay dazu verlieren sie irgendwie dann auch trotzdem noch irgendwie den tech team champion weil ja deren Verträge laufen. weil äh, Carrie Sane wird ja irgendwie, da war ja, ja auch irgendwas mit Verträgen oder irgendwie. Carrie
2: vertrag da. läuft irgendwie im März oder so aus.
1: Genau, also deswegen denke ich noch mir, noch dass noch sie auch. halt so irgendwie in dieser Richtung halt die Titel verlieren und Asuka hat ja schon verlängert, das heißt Asuka wird wahrscheinlich dann für den Haupt-Champion-Titel für äh, Becky Lynch eingesetzt. Ich denke jetzt nicht, dass Charlotte irgendwie noch auf diese Becky Lynch-Jagd geht. Ähm, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass sie beide gewinnen werden, dann Asuka aber dauerhaft nur auf Becky Lynch dann ähm, irgendwas machen wird. Aber das waren jetzt eher nur so äh, Gerüchteküche, weil es hieß ja. auch schon irgendwie, Sh Shayna Baszler kommt zu, äh, gewinnt bei Royal Rumble oder Ronda Rousey kommt und gewinnt auch wieder bei Royal Rumble und wird dann gegen einen von den jeweiligen Frauen antreten, in dem jeweiligen Brand, äh, deswegen. Hm. Aber äh, ich kann mir eher mehr vorstellen, dass man sagt, okay, Asuka gewinnt Royal Rumble und wird sich dann Becky Lynch den Titel schnappen. Äh, würde ich viel mehr feiern, könnte man auch gut in eine Story verpacken, man muss halt jetzt nur gucken, wie es jetzt bei TLC ausgeht. Aber dieses klassische, äh, wir lassen jetzt Becky und Charlotte gewinnen, die treten jetzt mehrere Dinger an und dann beim Pay-Per-View, sagen wir beim Royal Rumble, verkacken die Haus hoch. Ähm, das ist dann halt auch ein bisschen doof. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass das Tag-Team-Champion-Match Becky Lynch und Charlotte Flair verlieren. Charlotte sich darüber nochmal aufregt, möchte darauf wiederum ein Match haben gegen Becky Lynch, was sie beim Royal Rumble verliert, damit Charlotte rausgeschrieben wird. Ähm, quasi aus der Sache. Und dann Asuka dann trotzdem irgendwie bei Royal Rumble ne, dann diese Chance erwittert, gegen Becky Lynch anzutreten bei WrestleMania. Äh, also man muss halt irgendwie gucken, wie man es halt löst. Aber ich ja. könnte mir gut vorstellen, also ich denke mal, dass es mehr Prozente darauf liegen, dass Asuka gegen Becky Lynch daraus eine Storyline sich Dass Das ist nur ein kleines Vorgeplänker noch dazu halt. Und dann ist aber trotzdem die Frage, wer wird dann die Tech-Team-Sache äh, übernehmen?
3: Ja.
1: Da kann ich mir dann nur wieder vorstellen, dass es dann wahrscheinlich zu Smackdown rüber wechselt, der Titel.
3: Ja, das kann durchaus sein. Na gut. Ähm, ich weiß nicht,
1: wie so. du dazu stehst. Das wäre jetzt also halt meine Idee.
2: <lacht> Ehrlicherweise gesagt, hätte ich dazu nicht wirklich eine Idee. Also meine Idee war ja, wie gesagt, eventuell, dass er halt, dass Becky und Charlotte den Titel, die Tekken-Titel gewinnen und sich dann halt wieder zerstreiten und darauf, dass hier irgendwie die Geschichte entsteht, äh, aber eine andere Idee, also jetzt vor TLC, die hätte ich nicht, also wenn, müsste ich da auch erst jetzt die TLC-Ergebnisse abwarten und dann könnte man vielleicht doch mal in unserer, äh, unserer Jahresend-Zusammenfassung äh, sozusagen, die wir noch machen werden dieses Jahr, äh, da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen spekulieren, äh, aber aktuell wüsste ich da echterweise kein wirkliches Ende.
1: Gut, wir werden okay. das weiterhin beobachten. Das werden wir dann nach TSC wahrscheinlich äh, erfahren. Wenn ihr natürlich selber ein paar Ideen dazu habt, dann schreibt sie uns natürlich bei Facebook oder bei Twitter oder an die e mail adresse wenstv.web.de. Weiter geht's!
2: Ich hätte dazu echt nochmal eine Frage an dich, die vielleicht für die Zuhörer interessant werden äh, sein könnte. Gibt es nicht die Möglichkeit, auch eine Sprachnachricht an uns zu schicken?
1: Ja, das kann man. Man kann uns Sprachnachrichten schicken. Ähm, bei äh, Anchor könnt ihr, also wir könnt ja den Link mal mit verschlinken, ähm, könnt ihr uns sogar Sprachnemos schicken. Diese kann ich dann abspielen. Ich, also ich, wir müssen da gucken, wie wir es machen, aber ich kann diese dann auch mit hier in das Podcast mit reinschneiden. Wenn ihr es ordentlich und kreativ macht, könnt ihr auch noch Werbung mit dranhängen.
2: Genau, <lacht> ja, also wenn ihr vielleicht eine äh, sagen alten äh, Thema habt, womit ihr euch einfach schon mal in den Podcast irgendwie ein bisschen reinbringen möchtet. Macht es am besten so, nennt am Anfang der Memo das Thema, über das ihr sprechen wollt, damit wir das halbwegs einordnen können. Und sprecht dann einfach ein paar Minuten drüber. Also wobei es sollte vielleicht auch nicht unbedingt länger als sagen wir mal, fünf Minuten gehen. Das wäre vielleicht wirklich schon das absolute Maximum.
1: Dass so noch darauf antworten können. Zwei,
2: drei Minuten, ja. Das wäre vielleicht ganz praktisch, weil. Genau. Sonst wäre das einfach zu viel herauszögernd. Genau, Aber am besten, wie gesagt, immer am Anfang sagen, ich würde gerne über das und das Thema sprechen und das ist meine Meinung. Würde ich jetzt mir vorstellen.
1: Genau, das können wir machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur letzten RAW-Sache hin. Genau,
2: letzten Raw-Thema, genau. Welchen das letzte RAW-Thema hat sich jetzt diese Woche, sage ich mal, erst ereignet und zwar. Wir haben es eigentlich in den letzten Wochen und Podcasts immer vermieden, dieses Thema einzugehen, glaube ich. Ähm, ja, das ist
1: aber auch, auch, auch aus einem guten Grund, weil die Storyline einfach kacke ist. <lacht>
2: ja. ähm, und zwar das Scheidungssegment zwischen Rusev und Lana diese Woche. Ähm, das hat sich ja, wie gesagt, über die gesamten letzten Wochen äh, also aufgebaut, dass Rusev und Bobby Lashley da immer wieder einander geraten sind und Lana irgendwann eine ich weiß gar nicht, das ist so eine Unterlassungserklärung, also Rusev durfte sich dann halt nicht auf eine äh, bestimmte Meteranzahl nicht mehr an Lana nähern und so weiter. Ähm, und diese Woche gab es dann halt gleich zum Anfang das Öffnungssegment, das war dann halt auch schon so ein bisschen, aber na gut, egal, ähm, wo dann Lana und Rusev ihren Scheidungsvertrag äh, unterschreiben sollten. Äh, zuerst kam Lana raus, also ich fand es ja echt Absurd, wie sie es jetzt diese Woche nochmal gedreht haben. Also zuerst kam Lana raus, dann kam Rusev raus. Rusev super gut gelaunt. Ähm, und dann fing die Argumentation an. Man muss sich nochmal so einen Blick auf die letzten Wochen haben. Die letzten Wochen waren eigentlich so, dass Lana so richtig als Opfer dargestellt wurde. Und Rusev so als der äh, sexsüchtige äh, und ähm, ja, betrügerische Ehemann so in der Art und Weise, ja. Irgendwann hat sich dann das WWE-Publikum einfach trotzdem auf Rusev'S Seiten gestellt und Lana hat trotzdem ausgebucht die ganze Zeit. Ähm, <lacht> und diese Woche haben das einfach so komplett nochmal so einen richtigen Turn gegeben. Ja. Also diese Woche war es ja wirklich so, dass Lana so die richtig Verrückte irgendwie schon, also die war ja komplett crazy. Ähm, sie hat Rusev sonst welche Sachen vorgeworfen wieder und ich meine, das Geilste fand ich ja irgendwie, sie hat ihm wie erneut vorgeworfen, dass er immer Nummer eins sein möchte und ähm, dass er immer der Gewinner sein möchte und dass er dann alles nachstehend, also alles unterstellt, ja, dem, also er hat, will immer der Beste sein und stellt sogar, hat sogar in der Ehe äh, Lana dem Ziel untergeordnet und so weiter. Und ein paar Minuten später sagt sie zu Rusev, ähm, als Rusev dann als Erster unterschreiben wollte, die äh, Scheidungsurkunde, uh ja, sagt sie dann, nee, ich will das unterschreiben, weil ich bin immer die Erste, so, also, so das, was sie ihm vorgeworfen hat, hat sie in dieser Promo, in dieser Scheidungssache die ganze Zeit selbst gemacht ähm, und dann haben sie doch beide mit irgendwelchen, Vor also mit irgendwelchen Bedingungen gebracht, irgendwie Lana wollte irgendwie noch die, den Hund, also den gemeinsamen Hund übernehmen obwohl sie ihm, äh, obwohl sie den Hund Rusev geschenkt hat und so weiter. Und äh, daraufhin hat dann Rusev gesagt, okay, dann möchte ich aber auch eine Bedingung stellen. Und zwar möchte ich, wenn wir beide den Vertrag unterschreiben, ein Match gegen Bobby Lashley bei TLC haben. Darauf kam dann Bobby Lashley raus. Ähm, beide haben dann den Vertrag auch tatsächlich unterschrieben. Und Rusev hat dann Bobby Lashley noch durch den Tisch der für die Vertragsunterzeichnung stand natürlich wieder durchgehämmert, weil wir kennen die altübliche WWE-Tradition. Gibt es eine Vertragsunterzeichnung, muss irgendein Beteiligter durch diesen Tisch fliegen. Das Und ist einfach immer ein so.
1: Ist. Und wenn es ein Zuschauer ist. <lacht> Einer ja. muss da durch.
2: Naja, es ist halt wirklich so, also ich sag mal so, wenn man die Prozent, wenn man alle Vertragsunterzeichnungen des Jahr, Jahrzehnts 2010 bis 2020, also bis 2019 nimmt, ja, alle Vertragsunterzeichnungen, ich glaube, es ist eine Seltenheit, wenn keiner durch den Tisch geflogen ist. Also...
1: Oder irgendwas kaputt gegangen. Sagen wir einfach mal, dass irgendwas kaputt gegangen ja. ist. Sehr selten. Also wir hatten, also wenn, da, und ich zähle da jetzt mal auch die Sache einfach, also, ja, also die Sachen, wo nichts kaputt gegangen sind, da ist aber meistens der Stift in die Hand gerammt worden oder so. <lacht>
0: Ja, selbst darauf, wo du jetzt anspielst, war ja, glaube ich, Brock Lesnar gegen
2: Undertaker, äh, wo dann Undertaker den, Tisch, äh, den, den Stift durch auf Brock Lessers Hand gestochen hat, in Anführungszeichen, ja. aber selbst da hat der Undertaker der Brock Lesnar ja noch den Tisch durch den Tisch gejagt, ja, ja. also im Prinzip geht dieser Tisch, der dafür für die Vertragsunterzeichnung steht, immer kaputt. So, und jedenfalls haben wir jetzt ähm, die Ausgangssituation, dass Rusev gegen Bobby Lashley jetzt bei TLC heute Abend in einem Tables-Match antritt. Ähm, aber es wird durchaus darauf spekuliert, dass die Storyline auch nach TLC noch weitergehen wird, weil Vince McMahon sehr begeistert von dieser Storyline ist. Ähm, hieß es jetzt in einem neulichen Bericht äh, irgendwo. Und dass er sehr, dass er die Storyline sehr mag und deswegen wird wohl die Storyline auch noch bis ins neue Jahr weitergetrieben. Aber ich fand oh no. es halt, wie gesagt, dieses Scheidungssegment da so absurd lächerlich. Das also war das
1: I-Tüpfelchen von dieser ganzen Story <lacht> einfach. Es ist einfach wirklich, nur um Bobby Lashley halt einfach als Ziel darzustellen, muss man ihm Lana halt geben, weißt du. Es gibt ja, da hätten sie ihn auch einfach hier äh, Sammy Sane geben können, Wäre dasselbe rausgekommen, so weißt du? Aber... Ah, ist ich
2: meine, das Krasseste ja sogar wirklich daraus, dass der ja Lana in der Realität, ja, wirklich sogar Morddrohungen bekommen hat.
1: Ja. Wegen ich dieser Storyline, wo man
2: sich natürlich dann auch wiederum fragt, Alter, was sind das denn für Vollidioten? Die also, als ja, Fans, Also WWE-Fans, die dann wegen der Storyline der wirklichen Person, also CJ Perry heißt sie, glaube ich, ähm, ihr dann wirklich Mord Morddrogen schicken, weil sie in Story ja der Storyline. Im Wrestling Business ähm, sozusagen mit ihrem Ehemann auseinandergekommen, also
1: sich die hat trennen will. Die hat auch gerade deswegen Polizeischutz bekommen, soweit ich weiß. Das halt ja. irgendwie, dass halt nichts passiert. Es ist halt krass, ja, also manche Fans übertreiben halt echt hart, aber das hast du in dieser Welt. Es ist diese Dummheit in dieser Welt und das ist aber ein anderes Thema, das können wir gerne mal auf youtube.com slash erklären. Eines Tages. Sowas können wir jederzeit mal klären dort. Das gehört jetzt sicher hin. Aber ähm, ich finde trotzdem diese ganze Story dumm. Und ich frage mich halt, ja, äh, was Vince McMahon sieht in den Zuschauern. So, weißt du, ja, die kommt doch sehr gut an. Die klatscht doch alle gut für Rußelfel. Wir können den doch rum jetzt krass pushen. Ein Scheiß. Die Fans, die buhen ja im Grunde genommen diese Storyline aus. In der Kevin Owen-Promo hat sogar Kevin Owen ja so gesagt, dass die Lana ihm auf den Sack geht mit diesem ganzen Scheiß, weißt du. Das war ja auch noch mal so eine kleine Mini-Anspielung halt darauf gewesen, dass diese ganze Storyline für ein Arsch ist. Und oh, die zieht sich. Die zieht sich von Pay-Per-View zu Pay-Per-View. Wann hat die denn bitte endlich mal ein Ende vor allem? Man, ähm,
2: man muss jetzt, müssen eins eingestehen, es ist eine Storyline, die einfach mal konsequent durchgezogen wird im Vergleich zu viel anderen das
1: ich ja, ey, Das habe ich ja nicht angezweifelt. <lacht> die haben Mumm.
2: <lacht> das ist Das ist halt genau die, Schle halt genau die falsche Storyline, die durchgezogen genau. wird.
1: Richtig, es wird eine Story, andere werden abgebrochen, wo man sagt, oh, die haben sich aber gut aufgebaut, so, weißt du, und da ist halt so, ah, so, ah das ist so, na, es ist schon wieder so ein bisschen an der Grenze, ja, das will wir eben an manchen Stellen übertreibt. ja, whatever, ist halt so, aber ähm, ich finde halt, da, man sieht halt immer noch, es ist, geht halt um ein richtiges Liebespaar, das kann halt auch wirklich, sowas kann halt auch wirklich eine Trennung rausrufen, man weiß es ja nicht, weißt du, ja. also, solche Sachen kann halt wirklich eine richtige Trennung herbeirufen, ähm, aber das lana halt auch noch diese Mal ins Mordrum. warum ein Vince McMahon dann sagt, okay, das ist ein bisschen zu viel, wir müssen da irgendwas dagegen tun. So, weißt du? Am besten lassen, brechen wir das ganze Zeug einfach irgendwie ab oder so. Mal okay. gucken, was daraus noch wird, aber wenn ich schon höre, dass es nächstes Jahr weitergeführt wird, herzlichen Glückwunsch. WrestleMania, wir kommen.
2: Na gut, so weit vielleicht nicht. Okay, ich würde sagen, <lacht> so willst du gar nicht ihr... denken. Äh, kommen wir zu SmackDown, würde ich sagen. Wupp, wupp. Da haben wir. Äh,
0: fangen auch drei wir mit einem langweiligen Thema an. Langweiliges Thema?
1: Ich hätte jetzt einfach gesagt, wir fangen mit dem Tech-Team an.
2: Ach so. Okay. Ähm, ach, ist doch nicht langweilig mit dir, sonst würden wir sie nicht besprechen. Ähm, ja, aber von
1: allen anderen ist es mit einem, einer der langweiligsten. Also mit einer nicht der spannendsten. Ich finde das The oh. Miss- und Play ding irgendwie am spannendsten gerade.
2: Okay, fangen wir mal mit der Tag-Team-Division an, das ist tatsächlich auch das kürzeste Thema. Und zwar gab es dort in der ähm, in der ersten Woche ein Fatal Four way elimination tag team match äh, zwischen ähm, Lucha House Party, Mustafa Ali und Chodici, Heavy Machinery und The Revival ähm, und... Diese vier Tag-Teams haben dann darum gekämpft, wer bei TLC gegen den New Day antritt. Und ich fand das Match halt echt sehr gut. Also es war echt mal ein richtig gutes Tag-Team-Match. Gerade natürlich auch durch diese Stipulation, also Fatal 4-Way vier Tag-Teams auf einmal Elimination Tag-Team-Match. Und ich fand es ein richtig gutes Match. Tatsächlich Eins meiner Favoriten, also ich glaube mit das beste Match der zwei Wochen jetzt. Ähm, wir hatten sozusagen als erstes wurde Lucha House Party eliminiert, danach wurde Heavy Machinery eliminiert, worauf dann sozusagen halt das letzte Aufeinandertreffen war The Revival gegen Mustafa Ali und Sholi G. Man, man hat halt diese Situation gehabt, dass man drei Face-Tag-Teams und ein Heel-Tag-Team gehabt hat. Ähm, und die Champions halt auch Faces sah. Also an sich war es schon relativ voraussehbar, dass The Revival dieses Match gewinnen wird, was sie letztendlich auch äh, geschafft haben. Ähm, damit man halt beim Pay-Per-View das typisch auf einer Treffe Face gegen Heal hat. Ähm, wodurch wir jetzt halt auch bei TLC heute Abend das Match haben. The New Day gegen The Revival in einem Leather Match, also in einem Leiter Match für die smackdown tech Team championships ähm, aber ich hätte tatsächlich auch noch damit gerechnet, also während des Matches habe ich tatsächlich noch damit gerechnet, dass eventuell auch Mustafa Ali und Charlie G das Match insgesamt gewinnen können, da die ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ganz gut gepusht wurden, sage ich mal. Das war ja auch so ein tech Team, was relativ spontan und neu zustande gekommen ist. Aber letztendlich hat man sich jetzt dann doch nochmal dafür entschieden, halt dieses hoffenheim treffen von The New Day gegen Revival zu haben. Ähm, ja. Ich, da bin ich auch mal sehr gespannt, da bin ich mir ehrlicherweise gesagt auch noch nicht so ganz sicher, auf wen ich da nachher tippen würde. So ganz klar ist mir das noch nicht. Ich könnte mir eigentlich auch ganz gut beides vorstellen. Also sowohl, dass The New Day den Titel verteidigt, als auch dass der Revival eventuell ähm, den Titel gewinnen könnte. Aber da müssen wir dann mal gucken. Genau, und das wäre rein theoretisch auch schon das Thema gewesen. Da hatten wir jetzt in der aktuellen Woche ähm, eigentlich keine wirklichen Ereignisse mehr dazu. Also man hatte noch mal ein Tag team match zwischen der Revival und Mustafa Ali und Jordi G. Das haben auch der Revival gewonnen. Also da hat man sich sozusagen auch noch mal ein bisschen sozusagen gepusht, sag ich mal, jetzt vor dem Pay-Per-View. Ähm, und den New Day hatte ja auch noch mal ein Aufeinandertreffen mit King Corbin und Doris Siegler, worauf wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Wir ich können wir am jeden besten Fall sagen, dass es ein Letter-Match ist.
2: Genau, das habe ich ja schon gesagt. Achso. Genau, und dann kommen wir am besten auch gleich auf das Thema, ähm, weil, damit ihr ja am liebsten wahrscheinlich dann zum Schluss nochmal über Bray White sprechen möchte. Ja, nee, ich finde das
1: einfach nur gut aufgebaut so.
2: Kommen wir am besten das zweites Thema mal, ähm, auf die Rivalität zwischen Roman Reigns und King Corbin zu sprechen. Das ist ja tatsächlich auch ein TLC-Match heute Abend, also Ladders und Chairs-Match. Ähm, eins von zwei an dem Abend. Ähm, und in der ersten Woche kam, kam es ja wirklich zu einer sehr strangen äh, Situation. Und zwar hatte Roman Reigns ein Main Event Match, also das Main Event von Smackdown gegen Dolph Ziggler hatte er tatsächlich auch gewonnen, aber nach dem Match wurde er dann von äh, King Corbin und seiner Entourage, also von seinen äh, ja senften Trägern, und die da sonst immer noch alle mitkommen ähm, angegriffen äh, Robin Reigns konnte sich da tatsächlich auch ein bisschen noch zurückkämpfen, bis Dolph Ziggler dann letztendlich auch wieder eingreifen konnte um ähm, Roman Reigns wurden dann Handschellen angelegt, er wurde dann sozusagen über diesen Ringpfosten da angekettet. Äh, und Corbin und Sigler haben Reigns dann jetzt am Ende dieser Smackdown ausgabe ja noch mit Hundefutter überschüttet, wo ich mich echt so gefragt habe: Okay, äh, ich verstehe ja irgendwie so die, die Situation. Ja, also äh, so wurde ja auch schon über die gesamte Show da angekündigt. Also Corbin hat immer wieder gesagt, ja, wir werden heute Abend. Äh, Roman Reigns demütigen und so weiter, wo ich mir dachte, habe, okay, wenn die den da so fesseln, also mit Handschellen äh, an so einem Ringpfosten anketten und so weiter und dann halt irgendwie drauf einschlagen, weil Roman Reigns dann im Prinzip verteidigungsunfähig ist. Alles irgendwie verständlich, ja. Aber warum muss man dann noch Hundefutter über ihn drüber gießen? Also, <lacht> da habe <lacht> ich Hat mich echt so gefragt, verstanden. so Leute, ganz ehrlich, das ist wieder so ein, das ist wieder so ein, Typischer Winsberg-Man-Joke gewesen. Ich glaube, der hat sich darüber im Backstage-Bereich halt abgelacht, äh, weil der einfach diesen Humor hat, ja. Diesen ähm, Humor, aller, äh, wenn, andere, wenn anderen irgendwas Böses passiert, ja, oder irgendwas Schlechtes passiert, das ist so Schadenfreude, ja. Das ist so typischer Winsberg-Man-Humor. Ähm, und da denke ich mir einfach nur so: Ach, Leute, war das wirklich nötig, ne? Also. Äh.
0: <lacht> und ähm, das ist, jetzt ist der, aber
1: halt aber wirklich so
2: ja und in der zweiten Woche äh, gab es ja wie eben schon gesagt so ein bisschen die aufeinandertreffen äh, oder das Gegeneinanderaufkommen aufkommen zwischen äh, Corbin und Sigler, die ja äh, aktuell zusammen agiert gegen Kofi Kingston und Big E äh, also gegen die aktuellen Smackdown Tag Team Champions die ähm, also Corbin und Ziggler hatten am Anfang der Smackdowns eine Promo, wurden dann von Kofi und Biggie E unterbrochen ähm, und wurden dann äh, darauf zu einem Match herausgefordert. Also Kofi hat Corbin zu einem Match herausgefordert und das kam dann auch zum Ende der Show dazu. Ähm, das Match zwischen den beiden, also zwischen Corbin und Kingston hat allerdings in einem No-Contest geendet, nachdem ähm, Big E, äh, Ziggler Corbin und äh, Kofi, alle zusammen in einem Brawl ähm, geendet haben, sozusagen, worauf dann Big E an Ziggler und Corbin ein Tag-Team Herausforderung gestellt hat, also von wegen okay, wenn ihr jetzt hier unbedingt kämpfen wollt, dann lasst uns zusammen gegeneinander kämpfen, worauf dann nochmal ein Match entstand, ein Tag-Team-Match zwischen den New Day und Corbin und Ziggler, was dann wiederum per Disqualifikation geendet hat, nachdem Sigler, äh, Kofi Kingston auch erneut mit ähm, gefesselt hat, ähm, wieder an den Ringpfosten gekettet wurde, dann kam The Revival noch raus, die haben dann noch Big E ausgeschaltet und daraufhin kam dann ähm, als große Hilfe, ja als große heroische Hilfe ähm, Roman Reigns heraus, der sowohl The Revival, als auch die gesamte Entourage von Corbin, als auch Sigler und Corbin äh, alle auseinanderlegen konnte. Er hat ja Sigler dann noch von der Leiter aus durch den Ansagertisch gejagt, äh, worauf dann ja nochmal der große Roman Reigns äh, jetzt vor TLC dargestellt wurde. Äh, worauf dann glaube ich auch relativ, weil ich sag mal so, man sollte vielleicht noch nicht so voreilig sein. Ich glaube, wir hatten genau vor einem Jahr äh, bei TLC 2018 eine ähnliche Situation da hatten wir nämlich damals äh, ich muss mal ganz kurz gucken wir hatten damals das match
3: ähm, genau überlegen. braun Sprung
0: gegen
2: baron corbin in dem
3: tlc match
2: ah, ja. ähm, da hat er tatsächlich äh, zwar auch noch braun gewonnen da ging es ja damals darum ähm, nicht um den genau, Ziel also da ging es darum, dass äh, entweder, äh, wenn Corbin verliert, was er auch damals getan hat, hatte er damals diese äh, äh, Autoritätsfiguren-Person, also war er damals hier, äh, wie hieß er denn, Constable Corbin, also mhm. er hat ja damals diese, ja, wie so eine General Manager-Position inne gehabt und wenn äh, Corbin gewonnen hätte, wäre er permanent äh, General Manager von Raw geworden. Ähm, da hatten wir damals tatsächlich auch, glaube ich, eine ähnliche Diskussion gehabt von wegen, ja, hätte, könnte sogar Corbin gewinnen und so weiter. Ja. Ähm, das ist halt auch wieder so. Ne? Also ich kann mir auch bei diesem Match ganz gut vorstellen, also auch wenn Roman Reigns jetzt so groß und geil dargestellt wurde, ja, aber ich, man muss halt auch immer bedenken, Corbin hat halt noch seine ganze Entourage aller la The Revival und hat noch seine ganzen ähm, Darsteller da, die da immer noch mit rumlaufen. Security-Leute da. Also, auch bei diesem Match, das ist auch ein TLC-Match, wo ich mich auch frage, weil bei dem TLC-Match hängt ja auch irgendwie immer irgendwas oben an einem Seil, was du mit einer Leiter runterholen musst. Nur, dass es im Gegensatz zu einem Leiter-Match, du halt auch noch Tische und Stühle einsetzen darfst, ja. Aber da frage ich mich, was hängt bei diesem Match über dem Ring? Also, das muss ja auch
1: nichts über den Ring hängen. Das kann ja auch ein TLC-Match sein, wo sie einfach nur diese drei Sachen benutzen können.
2: Ja, wahrscheinlich wird es auch so sein. Ähm, jedenfalls ist es halt so, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da halt die, dass Corbin vielleicht sogar dieses Match gewinnen wird, äh, könnte, weil er halt Hilfe dann von Siegler und irgendwelchen anderen Leuten bekommt, ja. Hm. Aber mal gucken.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Sache, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber...
2: Ich, ja, da würde ich sagen... Kommen wir, bevor wir in die Pause gehen und gleich noch die News und ähm, das Tippspiel machen, kommen wir noch zum letzten Smackdown-Thema. Und das wird jetzt wahrscheinlich eher noch mit dir als Thema werden. Ähm, und zwar geht es um einen neuen Gegner von Bray Wyatt. Ähm, und zwar fing das an in der ersten Woche mit einer Mist-TV-Ausgabe. Äh, The Mist kam in den Ring und hat gesagt, ja, ähm, wir sind, ich stehe heute vor euch. Eigentlich sollte mein heutiger Gast Daniel Bryan sein, ähm, der aber nicht mehr aufzufinden ist, nachdem er in der letzten Woche von äh, The Fiend unter den Ring gezogen wurde. Äh, und Daniel Bryan ist tatsächlich seitdem auch nicht wieder aufgetaucht. Ähm, ich habe da
1: sogar eine sehr gute Theorie, was da sein kann. Wir hatten ja ein bisschen vorher mal besprochen gehabt.
2: Okay, können wir ähm, am besten gleich hinten anstellen. Ähm, okay. Jedenfalls hat dann sich Wyatt, äh Bray Wyatt, innerhalb dieser Miss TV-Ausgabe aus dem Firefly Funhouse zugeschaltet ähm, und hat dann gesagt: Ja, äh, ich möchte sozusagen eine neue Familie finden und hat daraufhin ein Familienfoto von The Miss und seiner Familie, also von Maurice und seinen Kindern gezeigt, woraufhin The Miss in den Backstage-Bereich gestürmt ist äh, und hat dann seine Frau, also eine Realitäts, ist auch Maurice ähm, angerufen hat gesagt, ähm, schließt die Türen ab, schalte den Alarm an und so weiter. Also ich kümmere mich hier um die Sache. Und dann ein bisschen später ist er auch in den dunklen Raum in der Arena gegangen, äh, wo dann auch dieses Familienfoto wieder stand. Allerdings nicht mehr mit dem Miss auf dem Foto und seiner Familie, sondern mit Bray Wyatt, aber eben mit der Familie von dem Miss. Also er die Gesichter ausgetauscht und worauf er daraufhin auch von Bray Wyatt angegriffen wurde. Sehr interessant fand ich dabei, dass er nicht von Defeat angegriffen wurde, sondern eben von Bray Wyatt. Und auch das aktuelle ähm, TLC, also das Match bei TLC, ist nicht angekündigt als Demis gegen Defeat, Defeat Bray Wyatt, Bray, geht sondern geht nur Demis gegen Bray Wyatt. Ähm, also es könnte tatsächlich so sein, dass wir das erste Mal jetzt bei TLC nicht The Fiend sehen, sondern wirklich Bray Wyatt ähm, von, von sozusagen der nette, in Anführungszeichen, nette Bray Wyatt aus dem Firefly Funhaus und in der aktuellen äh, Smackdown-Ausgabe ähm, gab es ein Interview äh, von, also im Haus von The Miss in äh, Kalifornien, da war Rene Young, die haben zusammen ein Interview geführt. Das fing auch erstmal ganz normal an, bis plötzlich ein Schrei kam. Nämlich von äh, der Frau von der Miss, also Maurice, ähm, die ein Tablet in der Hand hatte. Die haben sozusagen so eine, äh, ja, ein Tablet, womit sie sozusagen ähm, in die Zimmer ihrer Kinder gucken können. Also sind ja beides noch Kleinkinder und Babys. Also ein Baby und ein Kleinkind. Ähm. Und da, an diesem Tablet hat man gesehen, wie halt das größere Kind, ich glaube, wie hieß Monroe oder so hieß glaube ich, das Kind, ähm, in, im Kinderzimmer spielt mit Puppen, mit einer Puppe, und zwar mit einer neuen Puppe von Bray White, die, ähm, ja, also so eine weibliche Puppe sozusagen, die aber das Gesicht als die Maske von The Fiend auf hat. Und in einer weiteren Einstellung in diesem Tablet hat man gesehen, wie plötzlich auch die ganzen anderen Puppen und Figuren von äh, Bray Wyatt in dem äh, Bettchen von dem Kind sind, also das Schwein und ähm, hier Rambling Rabbit und der ähm, hier der Gaia und hier noch die, äh,
1: alle waren dabei. die Puppe, das genau, alle Puppen mehr. waren da. Ja.
2: Daraufhin sind da Demis und Maurice äh, in dieses Kinderzimmer gestürmt. Alle Puppen waren weg, außer eben dieser Puppe mit dem Defiant maske und daraufhin wurde dann auch die Schalte abgebrochen äh, zu Miss Und in, kurz darauf folgenden, ähm, in einer kurz darauffolgenden äh, Firefly Funhouse-Ausgabe äh, hat sozusagen äh, Bray White nochmal seine, ja, seine Aktion erklärt. Er hat nochmal diese Puppe erklärt und so weiter. Und hat halt gesagt, dass äh, er eine Fähigkeit erlangt hat, nämlich die Fähigkeit... Worauf da vielleicht auch ein bisschen Erklärung bestand zu also den letzten Matches, er hat die Fähigkeit erlangt, keinen Schmerz mehr zu spüren. Ähm, was wir, wie gesagt, auch schon häufiger so drauf eingegangen sind, weil halt der Fiend einfach unendlich Finishers aushält und mhm. auch Waffeneinsatz aushält. der er hat halt jetzt in dieser Firefly funners ausgabe gesagt, okay, er hat halt die Fähigkeit erlernt, keinen Schmerz mehr zu spüren, er hat das sehr gut demonstriert, indem er auf seinen Kopf gegen den Tisch geklatscht hat. <lacht> da habe <lacht> ich gesagt, okay, ehrlich jetzt. Yes. Ähm, und jedenfalls hat, er dann, jedenfalls hat er dem Mister noch den Vorschlag gemacht, dass er ihm beibringen könnte, keine Liebe mehr zu spüren. Ja? Also, dass er äh, eine andere Emotion ausblenden kann. Ähm, und das Einzige, was er dafür tun müsste, ist, let me in, also ihn reinzulassen sozusagen. Das ist ein typischer Spruch. Genau, das ist sozusagen aktuell die Ausgangslage für das tlt perview heute Abend. Aber wie gesagt, sehr interessant ist halt, finde ich, dabei, dass es eben nicht als Defiant Bray White angekündigt ist, sondern nur als Bray, White. Bray White.
1: Und genau deswegen würde ich mich erstmal einstellen. Also ich würde ja. generell, sind halt drei Sachen offen, die zu diesem Thema einfach mal spannend sind und auch irgendwie ein bisschen traurig. Die erste Sache ist, also ich habe Fangen wir erstmal da an, dass die, dass das Kind hatte ja ganz viele Puppen gehabt bei sich, ähm, mit diesen diese bisschen grässlichen und hässlichen Puppen im Grunde genommen und da kam erstmal ganz viele Diskussionen, erstmal in den Kommentaren auf, wie kann man denn bitte die Kinder von Whistler mit einbeziehen. Ja
2: genau, das habe ich auch ein bisschen, ähm, naja. Wo
1: ich ganz ehrlich sagen muss, ich stehe genauso dazu, ähm, die Familie mit einbeziehen, Storylines etc. pp. Aber bei den Kindern, Leute, wenn ihr Horrorfilme geguckt habt, ich habe die nie geguckt, aber da werden auch Kinder auch immer genauso genutzt. Und das Kind hat geheult, nicht weil die Puppe so hässlich war. Das Kind hat geheult, weil sie von der Puppe weggenommen worden ist. Also, bleibt ein bisschen sachte, was das betrifft. <lacht> das Kind hat das nämlich, versteht das nämlich noch nicht. Ähm, genau. So, ähm, Bray Wyatt gegen The Mist bei TLC. Findest du, also es ist das jetzt nur mal so, so an sich, findest du das manchmal, würdest du das als gute Idee empfinden, wenn The Mist gewinnen würde gegen Bray Wyatt? Weil er hat ja nicht gegen The Feat gewonnen, sondern er gewinnt ja dann quasi in dem Fall gegen Bray Wyatt.
2: Ja, das Ding ist natürlich, es geht ja natürlich auch erstmal nicht, es geht halt nicht um den Titel, ne? Also Es Eben, geht halt, ist ein normales Singles-Match, also es kann natürlich durchaus sein, dass es wirklich als ähm, ein Match angesetzt ist, wo The Mist vielleicht sogar gewinnen könnte weil es eben nur Bray Wyatt ist. Aber also selbst dann, also er hat ja auch als Bray Wyatt im Firefly Funhouse erklärt, dass er halt keinen Schmerz verspüren kann. Ja, oder ja. dass er sich das abtrainiert hat. Also es ist ja, diese Fähigkeit hängt ja an sich nicht nur an The Fiend, sondern es nee. hängt ja an Bray Wyatt. Genau. Ähm, also
1: Das ist halt nur die Frage, weiß, also war das jetzt eher die Lüge gewesen darin, dass er selber nicht genau weiß, wie sehr sehr er sich selber funktioniert? Oder werden sind das wirklich zwei verschiedene Personen, also an sich einfach nur zwei verschiedene Charaktere, die einfach bei uns als zwei verschiedene Persönlichkeiten anerkannt werden. Bei ihnen sind es aber komplett zwei verschiedene Charaktere, also zwei verschiedene Wrestler in dem Fall. Ähm, ich weiß es nicht. Das Ding halt nur ist, ich würde halt es schon ein bisschen cool finden, wenn man sagt, okay, Bray Wyatt kann halt auch verlieren, so, aber das mhm. finden halt nicht. Weil irgendwas musst du halt irgendwie geben, damit halt, dass man, dass die Wrestler halt irgendwie eine Hoffnung haben. Und so kann man dann sagen, The Miss hat gegen Bray Wyatt gewonnen. Oh mein Gott, also er ist ja doch schlagbar. Und dann kommt aber The, The Feat immer raus. Ähm, aber ich denke, dass The Miss halt nicht dann mega drunter leiden wird, wenn Bray Wyatt antritt. Weil wenn The Miss, also wenn, wenn The Feed kommt in einem Match, war das immer so, dass der jeweilige Gegner ja immer sehr gelitten hat. So,
3: ja.
1: er hat seine Persönlichkeit, alles wurde geändert. Wie ist das bei Bray Wyatt dann, wenn er kommt? Ich meine, der ist halt so der nette Part, so der liebevolle, der, der so, oh, ich feiere das doch, ich möchte mit euch allen spielen, ich will das doch alles auch nur so haben. Ich feiere dich doch. Also der ist halt so der, der, Face im Heel so. Wie sehr sich das in dem Match halt frage ich mich halt. Ja, Weil er ja. kommt definitiv auch nicht mit Lampe raus dann. Das wäre zu krass. Wenn er, Lampe, wenn er mit einer Lampe rauskommt.
2: Ich frage mich ja tatsächlich, ob er dann einfach mit diesem Polunder ankommt. Weißt, mit dieser typischen, ja. ob der sich dann überhaupt umzieht oder ob der dann einfach mit diesem Polunder ankommt, den er im Firefly Fandard auch immer anhat.
1: Er ist voll cool.
2: Ja, äh, also das ist auch noch, also ich finde es halt tatsächlich als TLC von den Matches an sich her, es ist halt echt so, fast schon echt so Pay-Per-View, weil es sind drei Titel auf dem Spiel und alles drei sind Detective-Titel. Äh, ja. Aber es sind halt echt viele Matches dabei, wo man sagen könnte, hm, es könnte sowohl so oder so ausgehen irgendwie. Genau.
1: Und bei ähm, ich finde das von Bray Wyatt gegen The Mist ist halt wieder einer von dem, was ich jetzt sage. Deswegen sage ich das ist spannend, es ist halt wieder eine spannende Sache, da mal zu drüber philosophieren, wer da gewinnen könnte in dem Fall. Also ich würde sogar sagen, ich würde da sogar echt gerne den Mist gewinnen lassen. Ähm, weil ja Bray Wyatt aus meiner Sicht kann ja halt auch mal verlieren. Es kommt halt aber immer darauf an, welche Ausgangslage? Und jetzt ist halt das Ding, Bray Wyatt empfindet keine Schmerzen. Wie sehr hält er denn jetzt Finisher aus? Und es ist ein normales Match, oder? Ganz normales. das ist ein ganz normales Singles-Match,
0: genau.
1: ja. Also das ist sowieso schon so krass. Also das, da freue ich mich, also... Das, ich gebe zu, das Pay-Per-View ist ein bisschen lustig, aber du hast halt wirklich die paar Matches drin und das ist einer von dem wo ich halt sage, da bin ich ein bisschen gehypt, was da jetzt genau passieren kann. Weil dieser Charakter ist halt einfach krass. Du kannst da so viel rein platzieren. Ich finde auch, du kannst das sehr schön schreiben. Ich wäre echt gerne einer von den Schreiberlingen. Ich hätte echt <lacht> gerne geschrieben, ganz ehrlich. Ähm, ja, dann würde ich noch mal ganz kurz auf das Thema Daniel Bryan draufkommen äh, ja. Warum er nicht da ist. Wir hatten, sehr voll, wir hatten im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber geredet gehabt, wegen äh, was, was sein kann. Äh, wahrscheinlich macht Daniel Bryan jetzt gerade ein bisschen Urlaub. Äh, aber was mich ja eigentlich mehr so... Ähm, Mehr interessiert es ja nicht, auch wenn er jetzt gerade Urlaub macht. Irgendwie muss ja Daniel Bryan ja wieder zurückkommen. Er ist ja jetzt in die Hölle von The Fiend gekommen. Es kann sein, jetzt gebe ich mal ein paar mehr äh, Ideen vor. Eine von den Ideen ist halt einfach, The Fiend kann gar nicht kommen, weil er mit Daniel Bryan zu tun hat. Weil du hast ja The Fiend ja jetzt, jetzt auch jetzt die ganzen Wochen nicht mehr gesehen. Oder täusche ich mich?
3: Es war nee, immer nur Bray
1: den du da warst. Ich
2: habe The ja auch so nicht wirklich gesehen. Ja, aber man Wochen hat immer ihn
1: irgendwie wieder reingetan, irgendwo. Hm. Mit ins Firefly House. Der war jetzt auch nicht so da. Also kann mir gut vorstellen, dass das Bray White antreten muss, weil ja in dem Sinne ja The Fiend mit Daniel Bryan zu tun hat. So. Ähm, wiederum ich, äh, ist ja das Ding, Daniel Bryan, seine Haare wurden ja rausgerissen. Sagen wir mal, der kommt jetzt zu TLC nicht mehr wieder und dieses Jahr auch nicht mehr, an sich. Er ist nächstes Jahr erstmal wieder da. Meinst du, der kriegt ein komplett neues Gimmick? Also so richtig, richtig neu?
3: Weiß nicht. Also pff, ist ja erstmal die
2: Frage, ob er, also in welcher Art und Weise er zurückkommt, also ob er einfach ganz normal wieder zurückkommt oder ob er dann irgendwie mit Bray Wyatt, also mit Defeat immer, immer noch irgendwas zu tun hat.
1: Also ich denke schon, dass es mit Defin zu tun hat dann. Also es kommt halt darauf an, wie lange er halt jetzt weg ist. Wenn er jetzt also, für mich jetzt auch Sicht länger also als gesagt, fünf Monate weg ist, dann kommt er als Normali wieder. Da dann kann dann ich, ich ehrlicherweise
2: gesagt keinen, also kann ich nicht viel dazu sagen, habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht.
1: Also ich denke ja, dass er, weil, dass, er, dass man halt sagt, okay, da kommt, kommt komplett anders zurück. Vielleicht sehen wir ja auch Daniel Bryan jetzt irgendwie heute nochmal bei TLC. Man weiß es ja nicht. Ja und das wäre es dann auch, was meine Fragen dazu betraf.
2: Okay, dann würde ich sagen... Ich weiß nicht, die... was
1: du doch da hattest, doch, Ben. Wenn...
2: Nö, hab ich eigentlich nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine kurze Pause und hören uns dann mit den News und mit unserem TLC-Tippspiel wieder. Bis gleich. Bis
3: gleich.
1: Neue Werbung. Neues Glück. Und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren. www www.bilanziumtv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Wir sind wieder zurück aus der Pause und der Justin erzählt uns erstmal was über die krassen News. Was ist in dieser Woche passiert?
2: Genau, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen. Und zwar hat in der ersten News Tommaso Ciampa in einem kürzlichen Podcast erklärt, ähm, dass er lieber seine Karriere beenden würde, als dass er zu Raw oder Smackdown wechseln müsste. Und das hat er offiziell, sagen wir mal, mit seiner äh, diesjährigen Verletzung erklärt. da hat er gesagt, dass ähm, ja, die Nackenverletzung ja schon relativ äh, schwerwiegend war und er sich glücklich schätzen kann, dass er jetzt so schnell eigentlich wieder in den Ring zurückkehren konnte. Er hat aber auch gesagt, dass er ja, eine Familie hat und er auch gerne viel Zeit mit der verbringen würde und er halt aufgrund der Verletzung nicht weiß, wie viele Jahre ihm jetzt halt noch bleiben würden. Und er würde halt lieber 40 bis 50 Matches bei NXT im Jahr machen, wo er halt nicht viel reisen müsste, weil die aktuell noch immer in der gleichen Arena in Florida stattfinden. Als dass er halt äh, 250 Tage plus im Jahr herumreisen müsste äh, für Raw das SmackDown. Ähm, und er sieht es halt so, dass er bei NXT halt vielleicht noch vier, fünf Jahre hat in seiner Karriere, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, aber im schlechtesten Fall, wenn er halt bei Raw und SmackDown eine viel größere Belastung hat, äh, vielleicht nur noch ein bis zwei Jahre hätte. Und aus diesem Grund hat er halt gesagt, er würde. Oder er müsste der WWE-Führung erklären, wenn er ins Main-Roster hochgehen müsste, würde er lieber seine Karriere beenden. Ähm, ich glaube, inoffiziell ist da auch noch ein bisschen anderes Thema dahinter. Ähm, das ist glaube ich auch einfach so ein bisschen so ist, dass äh, so Master Champa ja viel mehr an diesem NXT-Konzept hängt und er einfach keinen Bock hat auf Raw das SmackDown, weil er halt auch einfach sieht dass Raw und SmackDown aktuell oder in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so gut laufen. Ich ähm, könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass er vielleicht seine Meinung ändern würde, wenn Vince McMahon irgendwann mal weg ist. Ähm, denn ich glaube einfach auch, dass Thomas Schamper dann einen rea sehr realistischen Blick darauf hat und sagt, naja, ganz halt ehrlich, ich habe halt keinen Bock, so wie so viele äh, NXT-Talente einfach irgendwann im main Roster zu versauern. Und bleibt dafür lieber bei NXT, wo ich weiß, okay, ich habe einen Triple H hier, der mich sehr fördert und so ähm, und das Publikum mich liebt und alles, ähm, oder hasst, in welchem Zustand er sich auch gerade immer befindet, also Geed oder Face. Ähm, genau, und ja irgendwie verständlich finde ich es beide, also beide Argumentationen, also sowohl seinen gesundheitlichen Zustand als auch vielleicht diesen inoffiziellen Aspekt, dass er halt einfach, sag ich mal, das Konzept von Vince McMahon und Rolls McDonald nicht so geil findet. Okay, dann in der zweiten News äh, wurde, ähm, ich glaube auch vor zwei Wochen schon äh, bestätigt, fest bestätigt von der WWE, dass John Morrison ähm, in die WWE zurückkehrt und das nach knapp neun Jahren, also seinen letzten Auftritt hatte er im Jahr 2011, ähm, war er ja wirklich ein sehr berühmter und sehr großer Superstar in den 2000, also Mitte bis Ende der 2000er Jahre. Hat er ja damals ein tech team mit dem Mist gehabt, war mehrfacher Intercontinental Champion ähm, und war jetzt seit seinem Abgang damals 2011 äh, in verschiedenen Independent-Ligen in Mittelamerika oder auch bei Impact Wrestling äh, tätig. Und kehrt jetzt, wie gesagt, in die WWE zurück. Dann in der dritten News zu den Raw-Kommentatoren. Und zwar haben wir da jetzt in den letzten zwei Wochen ja Samoa Joe als Kommentator erlebt. Ähm, da wurde jetzt auch bestätigt, dass er das bis zu seiner Genesung bleibt. Ähm, er hat Ende Dezember nochmal mal einen Arzttermin, wo entschieden werden soll, wie es halt aktuell äh, um seinen Verletzungsstand steht. Ähm, und daran wird es sozusagen ausgemacht, wie lange er vielleicht noch als Kommentator bei Raw agieren wird und Dio Madden, der ja vor einigen Wochen von Brock Lesnar angegriffen wurde äh, und das ja offiziell die Begründung war, weshalb er jetzt nicht mehr zu sehen war. Ähm, ist jetzt wieder ins WWE Performance Center zurückgekehrt, um für seine Wrestling-Karriere wieder zu trainieren. Ähm, er hatte tatsächlich schon mal trainiert und war ja auch schon mal irgendwie Teil von NXT, ist ein Kommentator geworden. Ähm, und ja, die offizielle Begründung ist, dass er sich selbst dafür entschieden hat. Die inoffizielle Begründung ist wohl, dass Vince McMahon mit seiner Kommentatorenleistung bei Raw überhaupt nicht zufrieden war und gesagt hat, ja, du hast eigentlich hier als Raw-Kommentator keine Zukunft mehr, aber geh halt mal wieder trainieren, so in der Art. Genau, in der vierten News geht es mal wieder um die Vergleichszahlen zwischen AEW Dynamite und NXT. Ähm, WWE NXT. Ähm, da gibt es sehr interessante Zahlen. Die erste ist wahrscheinlich interessant, das ist nämlich vom 27. November da ist AEW mal richtig abgekackt, nämlich hatte AEW in der Woche nur 663.000 Zuschauer. Im Vergleich zu NXT 810.000, also knapp 150.000 weniger. Äh, hatte AEW da, das war eben mit die größte Niederlage von AEW gegenüber NXT zu dem Zeitpunkt. In der darauffolgenden Woche vom äh, 4. Dezember hatte AW 851.000, also haben sie wieder ordentlich zugelegt. NXT hatte 845.000, also sehr, sehr ausgeglichen. Und in der äh, wieder darauffolgenden Woche, also in der aktuellen Woche vom 11. Ähm, Dezember, hatten beide Shows genau die gleiche ähm, Zahl, nämlich 778.000, also haben beide ein bisschen verloren. Und das finde ich halt echt, das habe ich mit... Ähm, mit dir ja auch vorhin schon ein bisschen besprochen, vor der Aufnahme. Ähm, ich finde es halt echt krass, wie AEW anscheinend momentan echt auch an Zuspruch oder an, äh, an Aufmerksamkeit wieder verliert. Also es war halt damals dieser übelste Hype, ähm, wo, der, also wo die ersten Pay-Per-Views gestartet sind und da waren ja teilweise Pay-Views innerhalb von Sekunden ausverkauft dann ist die Live-Show Dynamite gestartet auch mit einem relativ guten Erfolg, wobei man selbst da ja mit noch größeren Zahlen gerechnet hat ich glaube sie sind ja mit 1,5 Millionen ungefähr gestartet und dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell abwärts also dann hat man sich schon relativ schnell der 1-Millionen-Marke genähert und ist jetzt aktuell so im Schnitt, glaube ich, so der, bei der zwischen 800 und 900.000, also im Prinzip auf dem NXT Stand angekommen. Ähm, die auch immer so zwischen 800 äh, 700, 800,
1: 900.000 liegen. Ich, denke, ich ähm, verstehe, ich, ich muss da eine Sache mal, ich, ich verstehe da ja. ähm, deswegen die, diese, dieses ganze Vince McMahon Sache, nicht warum er so Angst hat vor AEW hat, weißt du? Also das war im vor also weil ja. Es war im Vornherein eigentlich schon klar, dass genau sowas halt passieren wird, dass es sich nicht übelst krass durchsetzt und es hat auch sehr zurückgenommen, was diese ganzen Leute betrifft, die gerade schreiben immer AW ist besser. So, Die sind auch noch sehr, sehr wenig. Also Sie liest da auch noch ganz, ganz wenig.
2: Ja, das Ding ist halt, so, den einen Vorteil haben es halt noch AW, sie haben halt das deutlich jüngere Publikum, ja. Also stimmt. während äh, Altersdurchschnitte von WWE-Shows halt bei knapp Mitte 50 liegen. Oder Anfang Mitte 50 liegen halt die AEW-Shows in den 40er Bereich, also Anfang bis Ende 40. Das kommt auch mal auf die Woche an und so, also ändert sich da auch mal relativ regelmäßig, aber sie haben halt das deutlich jüngere Publikum im Schnitt. Ähm, also, wenn man das so sehen möchte, auf lange Sicht, ja, äh, haben sie vielleicht irgendwann den Vorteil. Aber, ich sag mal so, wenn das so sieht, haben sie vielleicht auch erst in zehn Jahren den Vorteil. Und ich glaube, bis dahin hat sich das dann auch alles schon wieder sehr viel geändert. Äh, also, man kann halt vielleicht auch über das Konzept äh, diskutieren, ja. Also, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, wäre AEW einfach bei dem Pay-Per-View-System geblieben. Also, hätten sie einfach im, Jahr, äh, im Monat zwei Pay-Per-Views gemacht oder sowas hätten sie vielleicht sogar noch die größere Aufmerksamkeit bekommen, anstatt sie jetzt halt einfach sofort im Prinzip nach einem Vierteljahr, nach dem ersten Pay-Per-View, schon mit den Live-Shows, also mit der Wochenshow gestartet das sind. Das so,
1: wie die, die Indie-Shows, das hier bei uns in Deutschland halt machen, die Promotions, die machen ja, ja zweimal im Monat, machen die ja ihre paar Dinger, was du halt als Pay-Per-View auf Pay-Per-View-Basis dir kaufen musst. Ja. Äh, und sie ist halt eine Show, da ist immer zweimal im Monat eine Show von jeder Pro Promotion und kannst halt auch eine gute Storyline halt auch aufbauen, finde ich.
2: Ja.
0: Also und man die sieht... machen halt,
1: ihre Stories halt mehr über Facebook, was ich ja. auch gut finde. Also das ist echt gut gelöst bei den Deutschen.
2: Also man, man sieht halt einfach so, das Interesse an AW auch in den USA, also jetzt nicht nur im internationalen Markt, sondern auch ja. in den USA sinkt halt durchaus von Woche zu Woche. Ähm, und man muss halt einfach sehen, also diese Erwartungen, die von Anfang an bestanden sind, halt einfach nicht eingetreten. Ich glaube, sie werden sie auch nicht mehr großartig bessern. Also, ich glaube, das wird sich einfach mehr, mehr und mehr einpendeln, statt dass sie jetzt in einem Jahr wieder plötzlich bei 1,5 Millionen liegen. Äh, außer sie machen jetzt irgendwie so cool, super Kehrtwende auch. Aber mh, das Ding ist halt einfach, ähm, sie haben sozusagen nicht mal ihren Sendervorteil benutzt, weil äh, AW Dynamite läuft ja auf einem deutlich, als auf einem Sender, der in den USA, also in, also in USA-Vergleichszahlen, äh, der von viel mehr Haushalten in den USA äh, empfangen werden kann als die Sender, äh, auf denen NXT, SmackDown oder sogar ähm, Raw läuft. Also klar haben Raw und SmackDown auch aktuell sehr schlechte Zahlen. Also im Vergleich, also Raw liegt bei aktuell bei 2,123 Millionen und SmackDown ähnlich. Also SmackDown hat teilweise sogar in den letzten Wochen und Monaten sogar bessere Ratings gehabt. Das liegt auch wieder daran, dass Fox halt mehr guckt wird als USA Network, also wo Raw läuft. Ähm, aber ja, also selbst dann hat sagen, ich glaube, WWE läuft ja bei TNT oder sowas. Also das ist halt, sie können sozusagen auch nicht den Sendervorteil nutzen und daran sieht man so ein bisschen, ja, also es liegt halt nicht unbedingt, vielleicht nicht nur unbedingt an dem WWE-Produkt, was halt sehr häufig auch kritisiert wird, sondern es liegt halt auch viel einfach, glaube ich, am allgemeinen Interesse von Wrestling. Also ähm, man muss einfach sozusagen eine Art und Weise finden, um Wrestling halt einfach wieder jüngeren Publikum offen zu machen. Ähm, wenn das überhaupt noch geht. Es kann natürlich auch einfach sein, dass Wrestling einfach ein aussterbender Sport ist. Ja? Also dass man sagen muss, okay, in 20 Jahren gibt es halt kein Wrestling mehr, äh, weil es halt einfach nicht mehr genug äh, Fans davon gibt. Und ich glaube, wenn man es auch so sieht, also sind Mitja und ich mit unserer Anfang 20er, äh, Anfang 20ern, ja, also wir sind ja sehr jung. Fans, sage ich mal noch, gibt es halt auch nicht so viele, glaube ich, davon. Also, also auch in Deutschland liegt, glaube ich, so der Fan-Altersdurchschnitt locker bei 30, 40, 50 Jahren. Ähm, so.
1: Ja, es kommt immer drauf an. Also, du hast irgendwann halt diese, also, man, man hat halt mitbekommen, Kinder auch hier in deutsch, also, ich kann jetzt nur von Deutschland aus sehen, wenn ich mit Leuten hier rede, auch mit Kids, wenn ich äh, im Jugendzeitzentrum bin und sonst was. Es gibt Leute, die sich dafür halt immer noch interessieren und es Leute, die sich jetzt gerade sich komplett für das Thema neu, komplett neu interessieren wollen. so weißt du? Aber mhm. es gibt dann das Alter so zwischen 25 bis 30 oder bis 35. Ab da geht es halt irgendwie schon wieder so los, wo man sagt, das interessiert mich jetzt gerade alles nicht mehr, weil auch einfach die Zeit nicht mehr fehlt. Aber da geht es halt auch auf einmal wieder los. Also ich finde es immer ich find's sehr erstaunlich. Es kommt halt auch immer darauf an, wie sehr attraktiv ist dieser Wrestling-Markt halt jetzt. Mhm. So, und ich zur Zeit.
3: Ja, pusht sich ja. halt
1: auch hier bei uns die deutsche Szene im Wrestling einfach mehr, dass sogar es sogar Leute gibt, die sogar sagen, ich gucke kein WWE mehr, ich gucke jetzt noch um zu deutschen Promotion, weil sie es einfach mhm. besser finden, aus irgendwelchen perfiden Gründen auch immer. Okay. Also ich war noch nie dort, ich, musste, ich wollte mir mal so ein Event mal angucken. Also.
2: Gut, kommen wir mal zur fünften News und das betrifft ein paar Entlassungen. Also es gab tatsächlich äh, diese Woche mal Entlassungen, nämlich wurden Zwei übliche Fälle und ein das etwa etwas überraschender Fall. Ähm, nämlich Luke Harper und Sincara wurden entlassen. Die haben ja auch beide äh, jetzt auch erneut und auch schon seit längerer Zeit um ihre Entlassung gebeten. Und die Ascension, also Victor und Connor, wurden auch entlassen. Ähm, das kam ein bisschen überraschender, weil dazu ist tatsächlich nichts öffentlich bekannt geworden ist, dass die um ihre Entlassung gebeten haben, aber. Ähm, sie wurden ja auch schon seit mehr oder minder einem Jahr nicht mehr eingesetzt in den TV-Produktionen ähm, und vielleicht gab es ja auch zumindest intern mal so eine Sache so von wegen, naja, könnt ihr uns nicht mal entlassen, Es wurde halt nur nicht öffentlich anscheinend. Ähm, genau, also damit wurden jetzt vier Leute erstmal entlassen äh, und jetzt wurde auch schon ein bisschen bekannt, dass ähm, es wohl im Januar oder Februar durchaus eine weitere... Ich sag mal, Entlassungswelle wird es immer gerne genannt, geben könnte, ähm, wobei das noch sehr vage steht. Äh, aber man hat tatsächlich jetzt erstmal darauf reagiert, dass man Leute entlassen hat. Ähm, bei Sinkara war es ja wohl ein bisschen auch der Grund, dass er gesagt hat, er möchte sich nicht unbedingt einer anderen Wrestling-Pomotion anschließen, sondern eher in die äh, Mixed Martial Arts Richtung gehen. Äh, wodurch dann sozusagen die gesehen hat, okay dann ist der sozusagen für unseren Sport zumindest äh, erstmal raus. Die Ascension, das war vielleicht einfach der Grund, dass sie keinen wirklich gar keinen Einsatzgrund mehr gehabt haben und Luke Harper war vielleicht auch einfach so ein Grund, ähm, weil er halt wirklich seit Monaten jetzt ähm, sich darauf eingestellt hat eigentlich ähm, und die WWE gesagt hat, okay, dann sparen wir halt eher das Geld.
3: Ja,
1: hat ja alles schon alles bei seinem Profil ja auch so ein bisschen gelöscht, hat ja auch schon vorgesorgt mit mit ähm, ja, Wrestling-Namen, was er angemeldet hat. hat aber auch schon Flair gemacht mit ihrem Freund zusammen.
2: Ja, ähm, ja und genau. Alle vier haben jetzt auch eine jeweils 90-tägige ähm, ja, Sperrfrist. Also sie dürfen 90 Tage lang nicht in einen Ring steigen, also von einer anderen Promotion. Ähm, sie dürfen halt Interviews geben oder auch äh, ja, Unterschriften, also uh, Meet and Greets und so weiter. Ähm, aber sie dürfen halt sozusagen keinen Vertrag bei einer anderen Promotion unterschreiben. Und genau. Es ist für 90 Tage. Und so lange bekommen sie auch noch nicht gehalten. Dann wurden jetzt vor zwei Wochen, finde ich auch so sehr erstaunlich, die neuen Headliner für die Hall of Fame 2020 bekannt gegeben. Nämlich in Form von Batista und von der New World Order, also von der NWO. Ähm, davon präsentiert von Hulk Hogan, X-Pac, Kevin Nash und ähm, Scott Hall. Also im Prinzip die, weil ich auch da sagen muss, also eigentlich finde ich fände ich es privat oder persönlich sehr viel besser, wenn es einfach nur die drei ursprünglichen wären, nämlich Hulk Hogan, Kevin Nash und Scott Hall. Warum jetzt Ex-Pack noch da mit dabei ist, ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise gesagt. Ähm, ich meine, es gab im Laufe der Zeit dann irgendwann unendlich viele NWO-Ableger äh, und Mitglieder, die sich irgendwie unterschiedlich ge formiert haben und weiß ich nicht was. Aber eigentlich sind die original drei äh, Mitglieder halt Hulk Hogan, äh, Kevin Nash und Scott Hall. Und warum, also Ex-Pack kam dann halt irgendwann später eigentlich nur dazu. Und man muss halt auch dadurch bedenken, Ex-Pack äh, wäre wird dadurch auch zweifacher Hall of Famer, weil er ja erst dieses Jahr mit The Generation X ja schon äh, in die Hall of Fame kam. Also er würde zweimal in die Hall of Fame kommen und zweimal durch den Stable. Also naja gut. <lacht> Irgendwie keine ja, Ahnung. Weihnacht, ne? Hast du nicht äh.
1: vorgesorgt. <lacht> äh,
2: auf jeden Fall kann er, glaube ich, damit dann rechnen, dass er nicht nochmal, dass er nicht alleine in die Hall of Fame kommt. Weil dann wäre er dreifacher Hall of Famer und damit wäre er, glaube ich, Rekordhalter sogar. Weil ich glaube, selbst so jemand wie ähm, äh, Rick Flair ist bisher nur zweifacher, in Anführungszeichen nur zweifacher, weil er halt einmal alleine reingekommen ist und einmal noch als Evolution-Teil, glaube ich. Und nee, als, Four ähm, äh, als Four Horsemen natürlich, als Four Horsemen-Stable-Bestandteil. Aber es gibt ja tatsächlich, also äh, Shawn Michaels ist ja tatsächlich auch zweifacher, Bugatti ist zweifacher, also es gibt so ein paar zweifache Hall of Famer, aber es gibt bisher, glaube ich, noch keinen Dreifachen. Ähm, und es wäre schon sehr lächerlich, wenn ex das werden würde, weil ne, so viel hätte er sich dann auch nicht finden ähm, Dann ähm, wurde, kam eine sehr kuriose Story nicht beim Indie-Auftritt von Walter in Chicago, also bei Evolve, um genau zu sein. Ähm, wurde ihm sein UK Championship Titel Gürtel und seine Wrestling Schuhe aus dem Auto gestohlen? Also, wer halt bei einer Wrestling, also bei so einer Indie Promotion, das haben ja teilweise NXT Wrestler, die dürfen ja durchaus, wenn sie in ihrem Vertrag das ich geschrieben haben, bei anderen Indie Promotions auftreten, zum Beispiel bei Evolve, die haben ja auch durchaus einen Kooperationsvertrag mit der WWE. Ähm, und war war halt Chicago und der hat dann wohl sein Auto in der Straße abgestellt, wo es durchaus häufiger zu Autoeinbrüchen kommt. Ähm, und ja, daraufhin wurde eben halt sein Titelgürtel gestohlen und eben auch seine Wrestling-Schuhe, weshalb er dann einen Abend später, wo er noch ein Wrestling-Match hatte, barfuß mhm. antreten musste, weil ihm halt seine Schuhe äh, gestohlen wurden. Ähm, und tatsächlich fand ich es auch sehr lustig, weil wir hatten ja erst vor ein paar Monaten Situationen, wo bei AEW Chris Jericho's AEW Championship gestohlen wurde. Der ist ja ein paar Tage später auch wieder aufgetaucht von der Polizei her. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob der UK Championship wieder auftaucht. Ich glaube fast nicht. Ähm, also da muss man wohl einen neuen für Walter anfertigen.
1: Ja, aber man kann ja auch dafür nicht die Schuld geben, muss man ja auch nee, sagen. Nee, also, also es gut, ist man ja kann ihm vielleicht die dafür die Schuld geben, die dass es im
2: Auto liegen lässt, aber ja. naja ähm, dann haben wir Verletzungsupdate, Naya Jax und Lars Sullivan haben beide jetzt über Twitter, glaube ich, jeweils sogar, äh, bekannt gegeben, dass sie wieder mit ihrem Training beginnen konnten, ähm, das heißt, sie sind zumindest so weit genesen, dass sie jetzt trainieren können, aber das wird wohl noch beides, auch mindestens ein paar Monate dauern, dass äh, bis beide wieder aktiv in den Ring steigen können, allem, dann wurden...
1: Da tut mir immer noch Lars Sullivan immer noch mehr leid, so seine ja. zwei, zwei, drei, fünf Einsätze, die er mal hatte.
2: <lacht> Dann haben wir Robert Root und Primo Colon, die beide für 30 Tage wegen Verstößen gegen die Wellness-Policy suspendiert wurden. Die Wellness-Policy ist sozusagen ein freiwilliger selbstauferlegter Drogentest, sage ich mal, der WWE. Ähm, also die testen halt ähm, regelmäßig, aber sozusagen ähm, die testen regelmäßig ihre Wrestler, aber sozusagen ähm, ja, per Losverfahren so mehr oder minder, glaube Also es wird halt, werden nicht immer die gleichen in einem gleichen Rhythmus getestet, äh, weil du darauf ja auslegen könntest, sondern es wird halt immer random einer rausgepickt. Ähm, und diesmal wurden halt unter anderem anscheinend Robert Root und Primo Colon äh, rausgesucht und beide haben wohl äh, irgendwas eingenommen, was sie nicht einnehmen durften. Ähm, und weil das für beide auch der erste Vorfall war, Wurden die beide für 30 Tage äh, suspendiert. Tatsächlich ist es der erste Wellness-Policy-Vorfall seit 2016, als damals Page ähm, in ihrem zweiten Drogenvorfall für 90 Tage suspendiert wurde. So, und in der letzten News gab es, gibt es aktuell Überlegungen, ähm, wie man NXT beim Royal Rumble und bei WrestleMania einbinden könnte. Beim Royal Rumble ist es so, dass aktuell überlegt wird, eventuell von jedem äh, Roster, also von Raw, SmackDown und NXT, jeweils zehn Leute zu nehmen und sie dann in dieses Royal Rumble zu tun. Und bei WrestleMania ist man noch sehr weit am Anfang. Also da überlegt man so überhaupt noch, wie man NXT da einbinden kann. Vor allen Dingen auch in der Anbetracht, dass ja einen Abend vorher ja erst äh, NXT TakeOver stattfinden wird also da bin ich auch relativ noch aktuell noch sehr skeptisch weil ich meine, ich finde es auch irgendwie gut dass man XT hier ein bisschen einbindet und so weiter, aber ich meine, man sollte es finde ich auch nicht übertreiben, weil sie haben ihre eigenen Pay-Per-Views und irgendwie die Main-Roster-Pay-Per-Views sollten meiner Meinung nach auch noch ein bisschen Main-Roster-Pay-Per-Views bleiben ähm, ja gut, also da kann jeder ein bisschen selber drüber nachdenken und man muss halt jetzt erstmal ein bisschen abwarten wie sich das gestaltet Okay, dann würde ich sagen, äh, schließen wir die News ab und kommen jetzt zum letzten Programmpunkt für heute. Und zwar zum Tippspiel für das TLC-Pay-Per-View 2019, was heute Abend, heute am Sonntagabend stattfindet. Ähm, und ich würde sagen, ähm, ja, der mid darf natürlich beginnen als Champion und ich versuche heute endlich mal zum Ende des Jahres noch mein Titel zu gewinnen. Ja, ich also, werde das alles, war
1: alles dagegen tun, wieder so wie die letzten ich, Male mit meinem guten Also ich Glück.
2: glaube, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, habe ich glaube ich, ich habe, glaube ich, den Titel am Anfang des Jahres gehalten. Und ich bin ja. mir nicht mehr sicher, wann ich den verloren habe. Ich glaube, habe ich den bei WrestleMania oder danach WrestleMania? verloren?
1: Nee, du hast ihn bei WrestleMania verloren.
2: Ja, seitdem hältst du den ja. Also ja. du hältst ihn jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr lang. Ja. Ja, ähm, <lacht> und deswegen muss der jetzt langsam mal wieder wechseln. Und ich hoffe Kommt einfach mal, dass es, heute jetzt <lacht> und ich hoffe einfach, dass es heute passieren kann. Ähm, genau, mit dir darf anfangen. Und zwar, wir haben uns, also ich habe äh, die, wir in unserer Tabelle hier eingetragen. Wir machen es über Google-Tabellen. Äh, und habe das ein bisschen abgeändert, weil die Wikipedia-Reihenfolge wieder ein bisschen, naja, ist. Und mit ihr ja, darf anfangen mit dem Match Kabuki Warriors gegen Becky Lynch und Charlotte in einem TLC-Match äh, für die Women's Tag Team Championships.
1: Ja, da habe ich ja vorhin schon, äh, wo wir ein bisschen geredet haben, ja meine Theorien ja gesagt, was mhm. alles sein kann. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen am Struggeln. Also ich bin nach deiner Story macht es halt ein bisschen mehr Sinn, aber es würde halt auch meine Story halt auch schon Sinn machen. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Story einfach und sage einfach, die Kabubi-Warriors gewinnen. Ich schreibe einfach nur TGW hin, ich habe jetzt keinen Bock dazu. Dass...
3: Ja. Ja. Ähm,
2: ja, also das Ding ist so ein bisschen bei mir, wie gesagt, ich habe ja vorhin so ein bisschen auch eine Theorie aufgestellt, dass du, also dass auch durchaus Bicky und Charlotte gewinnen könnten. Äh, du hast ja auch durchaus deine Argumentation vorgebracht, deswegen bin ich ja auch nochmal ein bisschen ins Schwanken gekommen, also wir sind beide <lacht> gegen, aufgrund unserer Theorien ins Schwanken gekommen, anscheinend. Ähm, ja, also ich fand im Prinzip fast deine Theorie schon schlüssiger.
1: Das ist ein fucking das Tippspiel, ist... und wir manipulieren uns schon mental gegenseitig.
2: Deswegen tippe ich hier in dem Fall auch nochmal auf die Kabuki Warriors. Ähm, weil ich sag mal so, ich habe ja damals, ich hab ja so ein bisschen meine Theorie getippt, so von wegen, die gewinnen ihren Titel, also Becky und Charlotte, und zerstreiten sich dann. Es kann natürlich mhm. aber genauso leicht auch einfach dazu kommen, dass sie jetzt das Match verlieren und sich dadurch zerstreiten. Also im Prinzip ja, komme ja. ich durch beide Ergebnisse, auf mein Ziel hinaus. <lacht>
1: <lacht>
2: äh, deswegen tippe ich aber also auch ich, mal die Kabuki Warriors.
1: Also ich werde das Tippspiel nicht gewinnen, aber meine Theorie stimmt trotzdem. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Gut, das nächste Match ist ähm, das Match gewesen, wo Buddy Murphy so ein bisschen an die Tür geklopft hat gegen Elisa Black. Und dadurch ist ein Match entstanden. Das ist auch ein ganz normales Match. Elisa Black gegen Buddy Murphy. Stimmt genau. Und dazu, dann, wer wird denn da mit, gewinnen? Der Blackie oder der Murphy?
2: Dann ich es mir ja relativ einfach, weil ich sag mal so: Alistair Black ähm, ist ja tatsächlich jetzt in den vergangenen Wochen, hatte er ja häufige Auftritte, wobei ich es auch sehr lustig fand, dass jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ausschließlich die ehemaligen Cruiserweight-Superstars ähm, dafür herhalten mussten, äh, in allen möglichen Matcharten zu verlieren. Ähm, ja, Alistair das Black ist einfach halt einfach gerade derjenige, der gepusht wird, also Buddy Murphy, der. Wird zwar auch aktuell durchaus gepusht durch seine Auftritte, aber der kann halt auch verlieren. Also wenn Alistair Black jetzt gegen Buddy Murphy verlieren würde, das wäre schon ein massiver Rückschlag. Ähm, deswegen tippe ich auf jeden Fall auf Alistair Black, weil das einfach meiner Meinung nach der Superstar ist, der im Jahr 2020 durchaus sag ich mal, durchschlagen könnte endlich und äh, ein Top-Superstar für nächstes Jahr werden könnte.
1: Die ganzen Tour of Five Live Superstars verlieren, die daran, weil Tour of Five Live einfach nicht gut gelaufen ist. Das, sind die, das ist die Rache an die ganzen Superstars. Dafür verlieren sie jetzt gegen lister Black. Deswegen sagt ich Black. Das ist meine Begründung.
3: <lacht> gut.
2: Das dritte Match bei uns ähm, ist das Tables Match zwischen Grussev und Bobby Lashley. Ähm, also das sogenannte Scheidungsmatch sozusagen. <lacht> das Scheidungsmatch.
1: <lacht> Wie war da nochmal die Klage gewesen? Was Wenn Rusev Klage gewinnt.
0: Es nee, gibt gar nichts. Also Achso, rein... da gab
1: keine Klausel, okay. Nö.
2: Das ist ein Tables-Match halt.
1: Okay. Ähm, ich bin da am, am Überlegen. Ähm, eigentlich müsste ja ab dem Zeitpunkt diese Story einfach langsam mal aufhören. Aber wie kann man das machen, damit das ganze Ding weiterläuft? Und zwar, indem man Rusev gewinnen lässt, sag ich. Weil sonst kann man dieses ganze Bobby Lashley gegen Lana nicht weiterführen. Also, wenn sie, ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie das nächstes Jahr weiterführen wollen, dieses ganze Lana-Bobby Lashley-Kram, muss ja immer noch Rusev irgendwas damit zu tun haben. Deswegen müsste jetzt Rusev auf meiner, aus meiner Sicht dieses, dieses Pay-Per-View gewinnen.
0: Okay, ähm, das Ding ist hier, ähm,
2: ich sehe tatsächlich den Sinn genau andersrum. Und zwar. Ja. Klar, ist Rusev gerade der Typ, der vom Publikum super bejubelt wird äh, und irgendwie komplett over ist. Was mit eigentlich auch ein bisschen aus der Storyline herausgehend komplett unerklärlich ist. Und Bobby Lashley und Lana sind halt die gerade richtigen ja männer also die werden sowas von ausgebucht, wie kein anderer. Äh, aber nachdem ich halt auch gelesen habe, dass diese Storyline halt noch nach diesem PvE weitergeführt wird, also theoretisch wäre für mich die Storyline beendet, wenn Rusev jetzt gewinnen würde, weil dann hätte er seine Rache gegen Bobby Lashley und ein bisschen auch seine Rache gegen Lana und dann könnte er weiterziehen, so. Wäre jetzt so mein Verständnis, einmal. Wenn jetzt allerdings Bobby Lashley nochmal gewinnt, durch was auch immer, vielleicht greift Lana noch irgendwie ein und was nicht immer, dann hätte Rusev immer noch sozusagen auch die Möglichkeit, also nochmal die ähm ja, sozusagen den Ansporn äh, nochmal zurückzukämpfen also sozusagen, ja, und dann sich dafür, also letztendlich muss die Storyline dadurch enden, dass Rusev gewinnt. Nachdem die Storyline aber nicht jetzt enden soll, gehe ich nicht davon aus, dass Rusev jetzt gewinnt. Deswegen tippe ich
0: auf Lashley.
1: Okay, kann sein, dass ich da einen Fehler gemacht habe, aber das ist ja, halt, glaube ich, Auslegungssache. Kommen wir zum nächsten Match. Und zwar die Viking Raiders gegen TBD. Wer auch immer das ist, keine Ahnung, wissen wir nämlich genau. nicht. Es ist nämlich eine Open Challenge. deswegen genau. ist es eigentlich eine Joker-Runde für dich.
2: Also ich tippe natürlich auf die Viking Raiders. Ähm, ich nehme mal fast an, dass ähm, der, die Open Challenge von äh, dem OC angenommen wird. Also von also von Carl Lugello. Anderson und Luke Gellows, ähm, da die das mehr oder minder diese Woche sogar schon angekündigt haben. Also, weil diese Woche haben AJ Styles und die beiden nochmals ein Backstage-Promo gehabt, äh, wo gesagt hat: Ja, Viking Raider, stellt euch darauf ein, meine Brüder hier werden euch die Titel abnehmen und ich werde Raim stereo auch sagen, das war noch vor dem United States Championship Match. Und ich werde auch äh, Ray Mysterio den äh, US-Championship wieder abnehmen und dann werden wir zu dritt feiern können. Ähm, und ich denke mal einfach, dass dann der OC das annehmen wird. Und
3: genau. You know. Aber ich tippe trotzdem auf die Viking Raiders. Also, ja. Machst du auch, ja?
1: Ja, ja. Ich bleibe auch bei den Viking Raiders. Ich, ich weiß nicht, selbst wenn ich sage okay, OC, aber es ist halt so Ha, weiß ich noch nicht weil wir haben auch nicht dieses Match gerade Rey Mysterio gegen AJ Style, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, der TBD gewinnt, weil ich dann gesagt hätte, okay, OC. Ähm, aber ich denke mir, dass sie da was komplett anderes vorhaben mit diesem Stable noch.
2: Okay, dann als nächstes Match, als drittletztes Match haben wir das Smackdown treffen Roman Reigns gegen King Corbin in einem Tables, Letters und Chairs Match.
1: Oh, und auch da ist es so schwierig, wer gewinnen kann. Also, man kann hier sagen, sogar dass King Corbin gewinnen kann, weil er ja seine ganzen Sharks hat, so die halt mit rauskommen. Ähm, und Roman Reigns äh, mit, also den King, also die ich will immer schon King Corbin, immer seinen Corbin halt helfen können. Und das hat Roman Reigns zurzeit nicht wirklich. Aber, weil ich ja sowieso gesagt habe, dass ich ein bisschen auf. Ah, Risikospieler, sage ich
3: jetzt einfach mal, Orbin gewinnt. Okay. Ähm ich tippe, und zwar bevor ich tippe,
0: muss ich mal ganz kurz noch mal Wikipedia ein bisschen andere Seiten aufmachen. Und zwar... Ja, genau, das war heißt so... Muss noch mal ein bisschen zurückgehen der
1: gehen. macht ja keine anderen Wikipedia Seiten im auch der guckt gerade nur nach wie die Wettstände gerade sind bei das <lacht>
3: äh,
1: ähm, ist eigentlich die Wahrheit dahin aber das will er mal nicht sagen
3: so genau ähm, ich
2: würde tatsächlich einfach auf Rom Reigns tippen ich hab zwar selber vorhin ins Spiel gebracht, von wegen, naja, Corbin und so, ähm, dass er also halt seine Schergen hat noch und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich, Roman Reigns hat die letzten drei Pay-Reviews alle gewonnen, ja. Also in dem Match, der dabei war. Ähm, ich glaube, der wird einfach für nächstes Jahr WrestleMania aufgebaut und so weiter. Also der wird einfach schon irgendwie so vorbereitet für die nächste, free Road-Wrestlemania, da kann ich mir ehrlicherweise gesagt nicht vorstellen, dass der jetzt nochmal gegen Corbin verliert. Und Corbin und Ziegler sind halt auch so richtige, ne, also so. Ja. Und deswegen kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass der verliert. Aber möglich ist es natürlich trotzdem.
1: So. Wir nicht. Was wir auch nicht wissen, ist nämlich das nächste Tag Team Match, und zwar SmackDown Tag Team Champion Match. The New Day gegen The Revival. Was sagst du denn?
2: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es hier einen Titelwechsel geben wird. <lacht> ähm, weil, ähm, ich würde sagen, also wir haben drei Championship Matches, die Viking Raiders sind, glaube ich, relativ safe, dass die den Titel behalten werden. Wir haben auch beide auf die Kabuki Warriors getippt, aus unterschiedlichen Gründen teilweise, aber dass sie zumindest auch ihren Titel behalten. Ich glaube, zumindest ist es ein Titelwechsel nochmal, diese Periode geben wird. Und ich sage mal so, man hat halt aber Smackdown, einfach die Situation, dass man fast nur Face-Tag-Teams hat. Also man hat äh, The New Day, man hat ähm, Shorty G und Ali als neues Tag-Team, man hat Lucha House Party als Face-Tag-Team, man hat Uh, Heavy Machinery als Face-Tag-Team. Das einzige Heel-Tag-Team, was mir jetzt gerade noch spontan einfallen würde, wäre Sigler und Root, wobei Root da ja aktuell auch gesperrt ist. Deswegen ist es für mich die einzige Konsequenz, dass ein Heel-Tag-Team die Championships übernimmt, damit dann neue Face-Tag-Teams äh, also ins Titel-Picture reinkommen können. Ja? Also, weil gegen The New Day gibt es aktuell keine anderen Heel-Tag-Teams, die dagegen antreten können. Gegen die Revival gäbe es allerdings mehrfach Auswahl aus facetech teams, äh, -Teams. Und Da sehe ich aktuell dann durchaus Heavy Machinery oder vielleicht sogar Mustafa Ali und Choddy G als potenzielle Gegner für die Revival und deswegen würde ich hier auf die Revival tippen. Äh, genau.
1: oh, du machst dir da echt eine große Geschichte draus. Ich habe es also ja schon gerade eingegeben schon bei mir. Ich tippe mich auch auf die Revival, aber ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders, die Begründung, geholt. Ähm, Zweck Survivor Series Da wollte man einfach nur, dass der New Day antritt Und jetzt sollte der Revival einfach weitermachen wieder. Das war ja mhm. meine Das war lame, meine Begründung Aber ich hab, das war so die Begründung Die wahrscheinlich so eher im Hinterkopf War mit, aber deine Begründung Macht natürlich auch Sinn, äh, wir haben Mehr Face bei Smackdown als Heels ähm, Und dann tippe ich aber dann trotzdem Dass danach Heavy Machinery vielleicht Gegen the Revival an Ja weil so. Mustafa Ali und Jordi G, die sind halt auch eher jetzt gerade ein eher neueres Tech-Team geworden. Das sehe ich nicht ein, dass die
2: Ja. So. so, und im letzten Match für das heutige Pay-Review haben wir das aufeinandertreffen, was wir ja vorhin schon durchaus ein bisschen mehr durchgesprungen haben heute, nämlich Bray Wyatt, und zwar wirklich Bray Wyatt angeblich nur, gegen The Mists in einem normalen Singles-Match.
1: So, genau das ist halt eben das, was ich bei dem Tippspiel, was seit, seit, seit so ein bisschen der Restart von, von WWE und allem so ähm, gelaufen ist und dann so ein bisschen wieder läuft. Wir hatten ja sonst immer übelst krass dieselben Sachen immer wieder gehabt. Gell? Wir haben ja beide immer dieselben Tipps und haben uns noch manchmal unterschieden, aber wir haben jetzt sehr selten, also sehr selten hatten wir es gehabt, dass wir uns bei einem Match nicht einigen konnten, den wir als Gewinner sehen. Ja. Und in letzter Zeit haben wir das sehr, sehr oft. Und jetzt habe ich das Ding schon wieder. Weil jetzt haben wir halt nicht The Fiend, sondern Bray Wyatt. Und da kann ich halt sagen, okay, The Mist wird gewinnen. Ich bin aber auch so, weil, weil es hieß, dass er nichts Verletzungsmäßiges, äh, er kann Verletzungen...
0: Er spürt keinen Schmerz, ja.
1: Spürt ja keinen Schmerz. Heißt ja quasi in dem Fall schon, okay, er kann nur gegen The Mist halt gewinnen. Ähm, wiederum frage ich mich dann, wie dann mit dem Miss halt weitergeht, weil er soll ja da keine Liebe mehr spüren sollen, also er will ja ihm das Ob das was mit Weihnachten zu tun hat, keine Ahnung, aber ich äh, werde einfach mal bei dem starken Gimmick einfach mal bleiben und sagen einfach mal, Bray Wyatt gewinnt. Feiern würde ich, wenn The Miss gewinnt, weil dann könnte man sagen, okay, Bray Wyatt, als Bray Wyatt verliert er und als The Fiend gewinnt er. Aber das wäre dann wieder so eine, so eine typische ähm, ja, wie heißt der Typ, der jetzt bei NXT gelandet ist? Finn,
0: jetzt Bella. Bei NXT gelandet Finn ist.
1: Bella. So ein Achso. Finn Bella-Ding. Mit dem Dämon und so.
0: Ja, das ist
2: tatsächlich noch so ein bisschen... Ich meine, Wir haben jetzt den letzten Tipp und ich muss ja langsam also ich muss ja irgendwie auch irgendwie so ein bisschen für meinen T Titel hier tippen. Ich meine, wir <lacht> haben ja schon zwei Unterschiede, ne? Das ja. Ding ist, wenn wir zwei Unterschiede haben, kann es natürlich auch wieder genauso dumm laufen, dass das es wieder der eine den einen richtig hat und der andere den anderen richtig hat. Also wäre es ja reit hier safe to say, wenn, also, ne, wenn drei Unterschiede sind, dann dürfte es eigentlich einen Sieger geben. Ja. Dafür müsste ich jetzt auch das <lacht> Ja. Ich hasse es, ich hasse es auf dem Mist zu tippen, weil ich kann den Mist eigentlich nicht wirklich ausstehen. Also ich finde den Mist nicht irgendwie, nicht so geil.
1: Boah, da habe ich ja, also ich habe gedacht so, scheiße, ich muss den letzten Tipp als erstes tippen, so weißt du. Ne? Es ist ja auch ein bisschen positiv, weil wenn du irgendwo den gewinnen willst, müsstest du ja im Grunde nochmal drei Unterschied machen. <lacht> nicht, dass es auf ein Zwei, nicht, dass es trotzdem auf Unterschied kommt. <lacht> Lustig. So denke ich gar nicht.
3: Hm.
1: Ja, was hast du da jetzt? Was hast du da jetzt?
3: Ich meine, ich
2: kann natürlich auch einfach genug Vertrauen in meine anderen zwei Tipps haben, ne also in Reigns und Lashley.
1: Ja, dann hab halt aber... ich halt Vertrauen. Du ja sehr vertraust
0: Ja, was einem von dir? den Tipps vertraue ich auf jeden Fall sehr genau, aber der andere eintritt ist dann halt die andere Frage. Ähm,
1: hm. Du meinst den Viking Raider-Tipp? Den hast
0: du hast Nee, den haben wir ja beide. <lacht> ich meine, das Ding
2: ist halt, die Frage ist, ob die Storyline mit dem Mist überhaupt weitergehen wird nach dem, nach dem heutigen Pay-Per-View. Ja? Also, ob das überhaupt eine
1: zukunftsfähige
2: oder zukunftstechnische Sache ist. Ich meine, selbst, selbst Sachen, wo Bray White also, oder The Feed gewonnen hat, selbst dann ging ja teilweise Storyline weiter, zum Beispiel mit Daniel Bryan. Ja? Also, selbst dann wo, war die ja nicht nicht schluss äh, nicht letztlich beendet, äh, nur weil ähm, The Fiend gewonnen hat. Ich kann ähm, dir ja noch
1: einen kleinen Tipp geben, so, weißt du? Das ist ein normales Match. Kann ja jederzeit sein, dass das Unterbrochen wird so, durch eine Disqualifikation.
2: Ja, gut, dann ist das Match ja eh außerhalb der ja. Wertung.
1: Also, du kannst du jederzeit im Mist. Also, ich tippe <lacht> auf jeden
2: Fall auch auf Bray White. Ich, äh, ich ich vertraue jetzt erstmal auf Reigns und Lashley und dann ist gut.
1: Okay, damit haben wir zwei Unterschiede bei unserem Tippspiel. Tippt auch mit, keine Ahnung. Tippt einfach irgendwo drauf rum, wenn ihr mit tippen könnt, ähm, auf eurer Fernbedienung oder auf Alexa. Denn ihr könnt jetzt auch mit Alexa nämlich auch sagen: Alexa, spiel bitte The B Show ab, ja, und dann spielt The B Show. Aber es funktioniert jetzt, wenn ihr Apple und alles habt. Wunderbar. Ansonsten folgt uns überall, wo es gibt. Hashtag Zeroben und dann wünsche ich euch viel Spaß bei Table Laders and Shares. Und wir sehen uns... Sehen wir uns nächste Woche? Äh, nein. Nein, wir sehen uns... Dann also im Prinzip hören Woche. wir
2: uns erst wieder beim Jahresend-Podcast. Genau. Also, also, wo ja, wir, wir, wir viel über das Jahr 2019 sprechen werden und wir werden auch nebenbei irgendwie nochmal die Ergebnisse von TLC irgendwie wahrscheinlich ansprechen. Genau.
1: Wir machen nämlich zu Weihnachts... Also wir machen nächste Woche... Keine Aufnahme, Pause, ja. weil Weihnachten alles, also Weihnachten als vorbereitet werden, Filmen feiern und so weiter ist. Und wir machen quasi nach Weihnachten so um die Dreh so bis zum Jahresendwechsel werden wir nochmal gucken, was wir einen Podcast machen können. Ansonsten wünschen wir euch schon mal frohe, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann viel Spaß mit unseren Special Podcast, die dann so dann. können.
3: Genau. Tschüss! Tschüss. Gesagt.